0: passt, okay. das Episode 3, herzlich willkommen. Wir widmen uns heute wieder einem möglicherweise qualifizierten Bullshit. Wir schauen uns heute den Kanal History Check an, beziehungsweise ein Video vom Kanal History Check, der sich mit Geschichte auf unterschiedliche Weisen, speziell Militärgeschichte, befasst. Ich bin heute zusammen auf der Suche nach dem BS mit dem Vlad. Hallo, grüß euch. Und dem Maurice. Wir sind also zu dritt unterwegs. Das heißt, wir werden ganz viel zu diskutieren haben und uns wird sicher einiges einfallen. History Check, ein recht erfolgreicher Kanal. Ne? Der hat, wie viele Abonnenten hat er? Der hat 32.400 Abonnenten. Das ist ja eigentlich ganz anständig. Ne?
1: Wer kannte den von euch? Sagt er mir bis gerade eben ehrlich gesagt nichts.
2: Ja, durch Zufall entdeckt, würde ich sagen, ne? Ich glaube, hast du mir den nicht mal verlinkt, Vlad? Ich bilde mir das gerade ein bisschen ein. Äh, Oder haben wir den ja, gemeinsam so irgendwie entdeckt? Den, den habe ich, glaube ich, mal durch Zufall irgendwie entdeckt. Und den hätte ich dir dann äh, weitergeleitet, beziehungsweise verlinkt. Genau. Irgendwie so war es. Mhm. Genau, also so die ganzen Screenshots waren ein bisschen, ja, äh, der haben ein bisschen so meine Aufmerksamkeit äh, auf seine Videos gelenkt, weil die waren sehr, ja, würde ich sagen, mit Bedacht gewählt, mhm. damit man da auch auf das Video draufklickt. Aber ja, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich bin auch sehr gespannt. Also die,
0: die Screenshots kann man schon mal sagen, die sind auf jeden Fall, ähm, ich meine, sie sind clickbait-mäßig gut gemacht, sie sind ein bisschen reißerisch, ne? keine Frage. Ähm, mhm. In erster Linie, wie schon erwähnt, Militärgeschichte, Militärgeschichte, ne? aber recht kurze, prägnante Videos. Einige davon so Einmal im Leben oder einen Tag im Leben eines XY na, von, ich glaube, Ninja hat man, Weltkriegssoldaten und so weiter. Was wir uns heute anschauen, ist das Video, betitelt äh, Die fünf gefürchtetsten Eliteeinheiten der Antike und des Mittelalters. Eine schöne Top-5-Liste, das kann ja nur spannend werden. Deshalb würde ich sagen, seid ihr bereit, dass wir hineinschauen und dann uns ein fundiertes, eine fundierte Meinung bilden und dann gnadenlos urteilen können. Ja, ich würde sagen, legen wir los, oder? Sehr Let gut, the ja. Busting begin. Let the Busting begin. Das ist jetzt der <lacht> neue Schlachtruf, genau. So, okay, dann schauen wir mal rein, was Listen Nummer 1 oder Listenpunkt Nummer 1, was sich hinter Tüchen Nummer 1 verbirgt, die fünf gefürchtetsten Liter-Einheiten der Antike und des Mittelalters. Wir sehen schon mal, im, wir gucken das jetzt natürlich im, im Screensharing oder Watch Together. Und sagen, ich bin hier der Zeremoniemeister und darf auf Stopp drücken, äh, wenn wir was bemängeln wollen. Und wir sehen da schon aus irgendeinem Film einen Ausschnitt, ne? das ist das Erste. Ich weiß. Es ist Gladiator natürlich, Gladiator 2000, das heißt, wahrscheinlich kommen ein paar römische Soldaten vor. Gut, ich drücke mal auf Start und wir schauen uns an, was uns hier okay. serviert wird. Okay, ich glaube, da müssen wir schon stoppen. Ich merke schon, das ist so ein Video, ne? Ähm, ja. Okay, eine sehr Idealvorstellung, die fast schon ein bisschen äh, an diverse nationalistische Strömungen erinnert. Ähm, Spezialeinheiten, das will ich jetzt, ich, ich stelle ein Fragezeichen auf sozusagen die große Unterteilung Spezialeinheiten und Nicht-Spezialeinheiten. Aber die Sache mit dem Biss in den Tod und, ne, und so hier Sterben für den Anführer, das <lacht> möchte ich mal so unter ganz großes Fragezeichen stellen.
1: Ja, ich denke, das Fragezeichen kann nicht groß genug sein an der Stelle. Also, vielleicht geht er im Weiteren noch darauf ein, was genau er jetzt unter einer Spezialeinheit versteht oder so. Äh, ich meine, es gibt sicherlich in irgendeiner Form, gerade bei so größeren Reichen wie dem Römischen Reich, hat man spezialisierte Truppen für verschiedene Aufgaben, ja. Ähm, allerdings glaube ich, dass es das, äh, nicht das Verständnis ist, dass er... Äh, an den Tag äh, an, also mit dem Erstmessen wird ähm, für den Anführer bis in den Tod. Puh, ja, äh,
2: ja, eher ja. nein. Da gibt es, glaube ich sehr viele auch Quellen, also jetzt nicht jetzt unbedingt aus der Dicke, aber aus jetzt anderen Epochen. In meinem Fall wo und ich glaube, ich glaube, ich habe das, das war ja auch in Downtown Abbey so. Äh, obwohl das jetzt äh, ca. 1900 Jahre später ist, ähm, da wird ja auch gezeigt, dass sich, ähm, gut, das ist jetzt im Film klar, dass das spielt mit historischer Kulisse, aber da wurde auch zum Beispiel gezeigt, dass äh, sich Soldaten äh, freiwillig in die Hand schossen, damit sie nicht weiterkämpfen mussten. Ne? Mhm. Also bis zum Tod jetzt kämpfen, das ist auch so, ich würde sagen, politisches Gedankengut mit dem man hier spielt. Also das sind, glaube ich, ein bisschen auch die Vorstellungswelten äh, des Creators, die da mitspielen. Äh, die fließen ja immer rein. Und klar, äh, das ist halt sein Idealbild, könnte man sagen, in diesem Video eines Kriegers, vielleicht, vielleicht dann auch später einer Kriegerin. Mal schauen, vielleicht werde ich es dann gleich auch die Amazone nennen. Das würde mich auch nicht wund wundern. Aber <lacht> Das Interessante, also äh, was ihr beide gesagt habt, sch sch schließe ich mich vollkommen an,
0: äh, vor allem auch was Maurice gesagt hat, die Unterscheidung, glaube ich, äh, also, oder sagen wir so die Definition von Spezialeinheit, äh, ich denke, dass hier, ich habe so den Eindruck, dass hier ein bisschen so Spezialeinheit-SWAT oder halt eben äh, irgendwie jetzt Speznaz oder so eine, eine richtig spez spezialisierte Jagdtruppe oder Kommandotruppe, äh, bei uns es das Jagdkommando oder GSG 9 oder Vega oder sonst was, da gibt es ja die verschiedenen äh, Gruppen. Ich glaube, dass da ein bisschen so äh, diese Forschung dahinter ist, während ja eben für die äh, historische, also für die Antike, für das Mittelalter, aber auch bis heute eben spezialisierte Truppenkörper, was halt mehr vergleichbar wäre mit jetzt ähm, Artillerie oder ähm, Flugaufklärung oder was auch immer verbunden ist. Die Sache mit dem Sterben, das hat mich jetzt noch gerade noch um was erinnert, dass ja ähm, zumindest im 18. und 19. Jahrhundert die Kriege Uh, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Napoleonischen Kriege, dass die ja in erster Linie gewonnen wurden, in dem Moment, wo ein, eine Armee die taktische Hoheit gewonnen hatte, das heißt, wo sich die andere Armee zurückziehen musste. Sowas wie einen äh, Krieg, wo eine Seite gewinnt, wenn der Feind komplett ausgelöscht ist. Sowas beginnt erst annähernd ab dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann, also im 20. Jahrhundert, wo man eben dann bei diesen totalen Kriegen ist, wo man wirklich davon sprechen kann, ein Krieg geht so lange, bis der Gegner vernichtet ist. Davor ist das immer ein strategischer äh, Sieg. Und keineswegs dieses bis in den Tod kämpfen. Antike, also ist auch ein bisschen jenseits von meinem Fahrwasser, ne? Ja. Aber diese, ich meine, wir sehen ja gerade das Standbild hier zumindest auf
2: unseren Bildschirmen. Es ist äh, 300, ne? Ja. Typisch würde man, beziehungsweise klassisch und Anführungszeichen mhm. würde man hier sagen, ne? Dass man das hier benutzt. Aber ich glaube jetzt selber, ähm, das Problem ist, äh, ich kenne mich selber nicht mit der Antike aus. Ich muss das immer mit, mit anderen Kulturen und Epochen vergleichen, was jetzt auch problematisch ist. Das ist eine Kritik jetzt an mich selber, weil ich <lacht> mich so schlecht mit der Antike auskenne. Ähm, auch weil das in der Schule einerseits, also wieder ein bisschen ein, ein ähm, Seitenhieb an das Schulsystem. Auch, das haben wir auch in der Schule vielleicht nur sehr wenig behandelt. Also vielleicht das Römische Reich und fertig. Mehr gab es in der Antike nicht. Und Polis, genau, griechische Polis, das war auch sowas, glaube ich, noch. Und klar, dass, dass es Gesellschaften gab oder Sozietäten, wie zum Beispiel jetzt die Wikinger, die, ähm, für die es würdevoll war, im Krieg zum zu kämpfen, vielleicht bis zum Tode zu kämpfen. Ja, das gibt es ja auch in den in den Sagen, in den isländischen Sagen, findet man ja auch sehr viele Geschichten, sehr viele kriegerische Motive. Und dass das halt ähm, als ehrenvoll und würdevoll angesehen wurde, ja, das kann man schon noch beweisen. Aber Antike, da, da wird es etwas schwieriger mit dem Material, finde ich. Ne? Ja, ja, bei den Wikingern schaust du schon sehr schlecht aus mit dem Quellenmaterial. Da hat man halt die Sagen und das sind eigentlich auch schon subjektive äh, ja, Ansichten. Gerade bei Sparta kann ich äh,
1: dir sagen, also das ist halt also, ja, dass man das eben als äh, Beispiel nimmt für einen, so ein so, so extrem martialischen äh, ja so eine extrem martialische Kultur, das liegt nahe. Ich meine, das gibt ja der Film auch gut her. Um, der ist ja im Großen und Ganzen sehr ahistorisch. Also ist es ja eigentlich auch eine comic -Verfilmung. Tatsächlich ist es aber so, dass viele von diesen sehr markigen, lakonischen Sprüchen, die da drin sind, also dieses äh, unsere Pfeile werden die Sonne verdunkeln, ja, dann kämpfen wir im Schatten oder so. Noch ein paar andere Beispiele gibt es da drin, die gehen tatsächlich auf Plutarch zurück. Mhm. Das Problem ist aber, auch der hat das erst drei Jahrhunderte oder so, nach den Ereignissen aufgeschrieben. Also zu dem Zeitpunkt, als Sparta auch eigentlich für die Antike schon ein Mythos ist und man sich halt dieses, ja, dieses extreme Kriegerideal äh, so ein bisschen ja auch vermarkten wollte wahrscheinlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es vielleicht, wenn man dann sagt, dass sie für bis zum Tod für ihren Führer kämpfen wollten, äh, hier kein sehr gut gewähltes Beispiel, weil die Spartaner, die kämpfen eigentlich mehr, weil das eben ihr, sozusagen ihr Bürgerideal ist, wie man das wahrscheinlich, ja gut, die, die Athener, die haben jetzt nicht diesen extremen Fokus auf Kriegerkultur, aber äh, auch die kämpfen eigentlich jetzt nicht irgendwie für einen Anführer oder so, sondern eben für ihre Polis und für ihre ja, für ihren Besitz vielleicht auch irgendwo. Ähm, wenn man, ich habe gerade also überlegt, ein paar Beispiele aus der Antike für Anführer, den man vielleicht unterstellen könnte, dass ihre Soldaten wirklich für sie äh, durchs Feuer gegangen sind oder auch gerne in die Schlacht. Cäsar oder Alexander der Große würden sich anbieten, aber auch die stoßen da irgendwann an ihre Grenzen. Also das ist nicht so, dass Soldaten, das, das ist, kann man vielleicht sagen, ist irgendwo so eine anthropologische Konstante. Äh, auch wenn der Anführer noch so charismatisch ist, werden die Soldaten wahrscheinlich irgendwann sagen, hey, okay, sorry, wir haben jetzt genug. Ich meine, Alexander ist irgendwo bis nach Indien gekommen und dann gab es diese äh, diese Meuterei da und dann hat er auch gemerkt, okay, jetzt ist einfach der Bogen überspannt. Ähm, so viel vielleicht zum Kämpfen für einen Anführer. Also ist so eine sehr oberflächliche Aussage, speziell im Bezug auf Sparta hier. Nein. Ich, ich glaube, die Aussage ist gar nicht
0: oberflächlich. Ich glaube, die ist äh, eigentlich sehr treffend, weil mir ist es auch noch eingefallen, äh, wenn man eben so auf äh, Beispiele eingeht, äh, der Trojanische Krieg, dann hat man Machilles, Achilles, äh, Heldenmythos etc. Und äh, da ist ja auch sehr stark damit verbunden, dass das Kämpfen im Krieg äh, zur Mythenbildung oder Heldenbildung äh, dient, denn äh, gerade mit der Verbindung, und Vlad, du hast eben sozusagen das, das Nachleben angesprochen, in der Antike, zumindest in der griechischen Antike, ähm, soweit ich das weiß, ist es, dass ähm, man sich ja mehr oder weniger dann im Tartarus oder in speziellen Teilen des Tartarus dahin und das Einzige, was man tun kann, um hier irgendwie ein bisschen was für die Nachwelt oder irgendwie sozusagen gut, gut zu sterben, ist, sich einen Ruhm aufzubauen und darüber dann eben sozusagen in der Nachwelt, also anstatt, dass man, wie es heute vielleicht teilweise noch im christlichen Glauben ist, sozusagen gute Taten in den Himmel kommt, ist es in der Glaubenswelt noch, dass man eben Heldentaten vollbringen muss, damit das sozusagen graue Nachleben dann zumindest ein bisschen besser ist. Aber eben auch da, ich meine selbst gut mit Troja könnte man natürlich sagen, da gibt es einen Anführer, klar gibt es einen König. Ähm, Cäsar ist genauso ein Anführer wie jetzt eben ähm, die unterschiedlichen Oberhäupter etc. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob du A für jetzt deine kleine Polis kämpfst oder ob du auf einen Eroberungsfeldzug Richtung äh, Osten ziehst, oder ob du ein großes Kaiserreich hast, so als wie bei Cäsar, und dann wirklich schon ja ein institutionalisiertes Militär bist. Ne? Und auch da, da, da bröckelt es dann. Ne? Also, während du anfangs noch wirklich bereit bist, dein Heimatland, wie auch immer, deine Polis zu verteidigen, bis zum letzten Mann eben, das ist ein ganz anderes Thema, ist es dann in dem Moment, wo du irgendwo, ja, für den, hier gegen die Barbaren eben am, am Limes in den Kampf ziehen musst und, eigentlich gar nicht mehr weiß, wozu schaut das schon anders aus, und dann hätte man vielleicht schon eher dieses Äquivalent, wo sich die Leute dann mhm. sprichwörtlich eben in die Hand schießen, damit sie halt nach Hause kommen.
2: Gut, ich mhm. denke, ja, vielleicht. ich glaube noch, es spielt sehr viel modernes Gedankengut mit, dass man auf diese Zeit appliziert. Ich habe ja heute ein bisschen in meiner Seminararbeit weitergeschrieben, und da gibt es einen sehr intelligenten Mann namens Gerd Althoff. Er hat äh, das, das klischeehafte Mittelalter mit seinen Artikel ein bisschen dekonstruieren wollen, also dieses Konzept des finsteren Mittelalters. und äh, Er hat auch gemeint, dass das Mittelalter vorrangig an den ähm, Errungenschaften der Moderne gemessen wird. Also je mehr Parallelen äh, sichtbar sind, desto relevanter
1: mhm.
2: erscheint diese Zeit. Also das kann man auch gerne auf die Antike, glaube ich, äh, projizieren. Und genau, und was auch ganz, ganz spannend war, war zum Beispiel diese Fixierung auf Gewalt, diese blinde Fixierung auf Gewalt im Mittelalter. Denn durch diese blinde Fixierung, und das ist auch ein Video, hoppala, das ist ja hier auch ein Video, das konzentriert sich eigentlich mehr auf Militärgeschichte und klar, Gewalt sowieso ist damit dabei. Und durch diese intensive und blinde Fixierung, ähm, auf die Applizierung und Entwicklung von, von physischer Gewalt wurde die Einhegung dessen immens marginalisiert und dessen, und dessen andersartige Handlungslogik, die in dieser Epoche war, nicht in Betracht gezogen. Also es wurden zum Beispiel die Institutionen, die für Frieden zuständig waren im Mittelalter, ganz komplett ausgeblendet dadurch, durch diese Fixierung. Und ich glaube... Das haben wir hier auch teilweise, ne?
0: mhm. Ein Bisschen. Ja, Stichwort Mittelalter und Kulturgeschichte oder Antike und Kulturgeschichte, was ja bis zu einem großen Maß oder kann absolut ohne Krieg und Gewalt auskommen, ne? Genau, genau. Okay, das also ist schon sehr spannend. Wir sind jetzt hier eine Minute, 21 Sekunden <lacht> drinnen in dem Video und haben schon schön angefangen, aber es ist halt, es ist diskutabel. Ne? Also, ich, also die Kulturwissenschaftler halt. Ne? Genau, fürchterlich, fürchterlich. Wir, wir haben so alle meine Meinung. Ne? Gut, ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen. Versuchen wir mal ein paar Minuten reinzukommen.
2: Okay, bevor wir jetzt in die Spartaner reingehen. Ähm, eine Mischung aus Kratos und Harry Potter. Das ist, das ist ja die beste Kombination. Ne? Also, das ist natürlich immer, versteht man als Creator auch, dass man da sich austoben möchte, manchmal einfach Musik
0: und Intro reinhauen möchte, ne? Ich äh, habe ja mehrfach schon den Spruch gebracht auf meinem Kanal: äh, Wenn ich anfange, ein Intro zu basteln, man möchte ich mich bitte stoppen. Ne? Ähm, das war ein bisschen die Erklärung, was er unter Spezialeinheiten versteht. Und wir sind doch sehr, also er hat ja den Bezug zu modernen Spezialeinheiten wie, ich weiß nicht, mehr, ob das jetzt die SEALs oder SAS oder so waren, gezogen. Er hat von Spezialeinheiten, Spezialeinheit, Schulen oder irgendwas, also Schulen für Spezialeinheiten gesprochen. Und von Ländern. Also, das sind alles so Sachen, schon wo ich dann so Freizeichen, Freizeichen, würde ich sowas als Vortrag hören in einem Kolloquium oder irgendwie Nachwuchstagung oder so, dann würde ich da schon mal so vorsichtig Notizen machen und dann nachfragen, worum es sich dabei genau handelt.
1: Ja, was mir übrigens gerade aufgefallen ist, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das gemerkt habe, er hat unten an den Bildern immer Quellennachweise mhm. drin. Also das, das ist vorbildlich. Würde ja. ich sagen, ist ein Pluspunkt auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, dass ah. du das bemerkst, ja. Ja, wir haben jetzt noch nicht gehört, was genauer über die Spartaner sagen will, aber es scheint halt schon so in diese Richtung zu gehen. Mhm. Er sagt irgendwie spezielle Einheit, aber was er jetzt anfängt zu beschreiben, ist im Prinzip eine komplette Kultur. Ja. Also halt nicht nur ein Teil davon oder ein, ein Teil von deren Streitkräfte, sondern wirklich das Gesamte, ja. Vor allem er, er hat
0: vorher noch eigentlich die tatsächlich gar nicht so ähm, nutzlos. naja, also schon, ich will nicht ich wirklich klingen, aber er hat tatsächlich eine nützliche Differenzierung zwischen Spezialeinheiten und sozusagen Standardtruppe irgendwo getroffen, jetzt so, so, oder versucht zumindest. Und das wird da auch schon mal hinfällig, weil ja die, also meines, soweit ich weiß, eben, ist ja auch das, was du jetzt gesagt hast gerade, die Spartaner eben ihr Heer haben. Ne? Und nicht eben, wie die, wie die Römer zum Beispiel dann irgendwann noch Hopliten oder wie auch immer die unterschiedlichen Truppen heißen, sondern das ist halt so die Standardarmee. Die sind halt alle verdammt gut ausgebildet. Ne? Oder?
1: Ja, also fast. Also das Problem ist, dass die, die spartanischen Streitkräfte, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch so ein bisschen eigentlich die Gesellschaftsstruktur widerspiegeln. Mhm. Man hat wirklich so das die, was er jetzt wahrscheinlich unter Spezialinhalt fassen würde oder unter Elite, das ist der obere Teil, die, die spartanischen Vollbürger, die Spartiaten oder äh, Homoyoi, wie sie eigentlich richtig heißen, also die gleichen, das sind die und die machen prozentual aber anhand der Gesamtbevölkerung sehr wenig aus, also ein, wir haben ja gesagt, Antike ist immer mit Zahlen und so weiter schwierig, Sparta ist dann nochmal schwieriger, weil man so viel über die gar nicht weiß, äh, sondern halt nur Quellen aus zweiter Hand hat zum Großteil. Und ähm, tatsächlich ist es aber auch so, ich meine, dass äh, auch andere, es gibt dann so, so so Zwischenstufen von so, die sind keine Vollbürger, sind aber auch keine kompletten Außenseiter, Periöken heißen die, glaube ich. Ich muss jetzt leider hier auch äh, gestehen, dass <lacht> ich da sehr viel äh, älteres Wissen abfragen muss. Ähm, die auch irgendwo Kriegsdienst leisten können oder müssen oder sollen, aber das sind halt nicht die, die wirklich, so wie man das aus 300 kennt, die wirklich schon von Kindheit an mit dieser AGOGE herangezogen werden. Mhm.
0: Finde ich auf jeden Fall schon toll, dass also du sagst, du du weißt nicht mehr, kannst nicht mehr ganz genau abrufen, du kannst es noch abrufen, immerhin, weil ich hatte das schon komplett vergessen. <lacht> Absolut leer gefegt alles. Aber ja, gucken wir mal, ob, ob er jetzt hier in dem Video dann gleich noch so eine Differenzierung trifft. Bin da sehr gespannt.
2: mach mal stopp also also ja was ich mich halt frage ist die sind sehr alt geworden aber denen sind die kinder gestorben
0: ja Machen wir auf die demografie debatte also alter
2: starten äh, ja es werden halt sehr viele wörter hergenommen das ist halt was ich was auch der althoff gemeint hat das ist halt damit wir, bzw. sich Geschichtsinteressierte, sie sich wahrscheinlich so ein Video reinziehen, damit sie sich orientieren können, werden halt Wörter hergenommen, die wir heute kennen, Internat, obwohl gut Internat, weiß ich aber Rente zum Beispiel ist auch wieder so ein Wort. Ich weiß nicht, wie, inwiefern es damals, unter Anführungszeichen, damals eine Rente gab, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Wahrscheinlich eher Ruhestand. Man ging ab einem gewissen Alter in den Ruhestand, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist halt jetzt meine Bildungslücke, meine antike Bildungslücke leider. Und ja, das waren halt alle Dummköpfe, die gingen sozusagen ins Fitnessstudio pumpen <lacht> und beruhten sozusagen auf äh, Körperkraft. Und ja, Taktik gab es nicht, ne? Äh, da war ja doch was mit, äh, ich weiß nicht, das ist jetzt eine Frage, Maurice, äh, war da nicht mal was mit einer Einkesselungstaktik der Spartaner, dass die, äh, dass die sozusagen äh, ihre Flucht vortäuschten, damit der Feind sozusagen ihnen nachläuft mhm. und sie von hinten dann kamen? Das hört sich jetzt falsch an, aber ja, und sie dann den Feind einkesselten, oder war das jetzt, äh, waren das jetzt andere? Das äh,
1: sagt mir jetzt gerade bei den Spartanern ehrlich gesagt nichts. Ähm, was ich so weiß, ist, also an sich diese hopliten diese taktik diese Kampfesweise, mhm. die hat sich jetzt zwischen Sparta und Athen und Korinth oder Theben, um andere Polis noch zu nennen, im Großen und Ganzen, glaube ich, gar nicht so sehr unterschieden. Vor allem jetzt, also es ist halt auch eine Frage, wo guckt man hin? Weil dieser Mythos Sparta und alles, ich meine, das beginnt zur Zeit der Perserkriege, das ist so Wann ist die Schlacht bei den Thermophylen? Keine Ahnung, irgendwann Anfang, vor, oder 5. Ne? Jahrhundert oder 400 vor Christus ja. oder so und dann aber ein paar Jahrzehnte später äh, beim ähm, großen äh, na, wie heißt es doch gleich, Peloponnesischen Krieg. Also darüber mhm. schreibt Tuküde das sein großes Werk. Bis dahin kann es auch schon wieder ein bisschen geändert haben. Tatsächlich der Vorteil der Spartaner war eben schon irgendwo, dass sie diese, also sehr viel Wert auf Abhärtung und quote-unquote staatliche Erziehung eben so ein bisschen ähm, gelegt haben. Das ist diese diese Agogie, dieses, dass die Kinder quasi alle zusammen, aber wie gesagt, das sind auch nicht alle Kinder in Sparta, das sind die, also, meine Verständnis nach die der Vollbürger. Mhm. Ähm, mhm. Andere soziale Schichten, die sind da äh, jetzt, jetzt nicht unbedingt mit gemeint. Ähm, was waren jetzt noch so drei? Also,
0: wenn, mhm. wenn ich da, weil du hast eins schon angesprochen, was, was so bei mir ein bisschen an, an Steckenpferd ist. Also das eine, was du noch auch gemeint hast, es fehlt die Differenzierung hinsichtlich der sozialen Schichten, weil es kam sozusagen die Aussage, alle männlichen bei Geburt. Also das, ich meine, wir können jetzt über männlicher Weiblich diskutieren, aber ähm, was ich weiß, ist sozusagen die Kriegstechnik bei den männlichen Bürgern gewesen. Das heißt, da muss man glaube ich nicht viel diskutieren, während die äh, Frauen aber durchwegs politisch in der Herrschaft tätig waren. Ich glaube, das ist bei Sparta relativ etabliert. Ne? Also Königinnen. T
1: tatsächlich ist es so, ja, dass äh, die spartanischen Frauen immer äh innerhalb Griechenlands so ein bisschen so eine Ausnahmestellung hatten, so, weil die haben auch äh, Sportbetrieben, Athletik, Gymnastik mhm. und ähm, Ringen und so. Also die haben wirklich auch Teil, auch, auch das ist halt wieder jetzt ein bisschen das Quellenproblem, von wo guckt man da hin. Es gibt so ein paar Verweise in manchen äh, Tragödien bei Sophokles oder Aristophanes wo dann verschiedene Frauen aus verschiedenen äh, Polys auftauchen und äh, man merkt dann die spartanische Frau zum Beispiel, die ist schon sehr selbstbewusst, also die geigt auch mal den Männern die Meinung oder so. Das würde sich jetzt eine, also das ist unerhört für eine athenische Frau. Mhm. Also äh, das ist insofern, könnte man bei ihm ergänzend hinzuschieben, dass ja, äh, auch die äh, weiblichen Kinder wurden in diese Ausbildung mit eingefochten Allerdings jetzt nicht in diese, äh, die auf diesen späteren Militärdienst mhm. aus, äh, abgerichtet war, aber halt auf, ähm, also es wurde auch bei denen Wert gelegt auf äh, ja, körperliche Ertüchtigung. So diese, diese, tatsächlich dieser Grundgedanke, starke Männer plus starke Frauen machen noch stärkere Kinder, äh, ist gar nicht so weit hergeholt. Mhm. Ähm, es gibt ja dieses, kennt ihr ja aus dem Film, wo es immer einfach auch gezeigt wird, wie die Kinder ausgesetzt werden, die halt diese Überprüfungen nicht, äh, ja, auch das ist das, wo man sich, ja, soweit so ich mich erinnern kann, in der Forschung doch recht einig ist, dass es das in irgendeiner Form gegeben hat. Vielleicht nicht genauso wie im Film oder Comic gezeigt, aber äh, dass wenn man halt gemerkt hat, okay, hier ist ein Kind, das hat irgendwie einen Geburtsdefekt, dann wird es ausgesetzt? Mhm. Ähm, man könnte sich natürlich auch fragen, ist es nicht vielleicht bei anderen Polys in der Zeit auch so? Also, wenn man jetzt ein Kind hat, das vielleicht mit, ich weiß nicht, wird blind geboren oder ist irgendwie verkrüppelt oder so, äh, dass man sagt, okay, schlechtes Omen, schlechtes Zeichen der Götter in die Familie oder eine göttliche Strafe oder so, halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für so weit hergeholt.
0: Keineswegs, vor allem, das ist geht ja allgemein in die äh, Be in Betrachtung von Disabilities. Also das wären die modernen Disability Studies, dass man sich eben anschaut, mhm. was in jeweiligen Zeiten eben als äh, nicht vollkommen befähigt oder eben äh, behindert, je nachdem welchen Begriff man verwendet. Und da gab es eben unterschiedliche Umgangsformen bis zur heutigen äh, Gegenwart natürlich. Ne? Ähm, anderer Punkt noch, der mir jetzt, also das war eigentlich der Punkt, der mir ins Auge gestochen ist, staatliches Internat. Ähm, ich verstehe, was der History-Check-Creator hier meint. Ich verstehe, dass er sozusagen eine institutionalisierte Form der Erziehung meint, die strukturiert ist, die geplant ist, die nicht einfach, das sind jetzt nicht die einzelnen Bauern, die jeweils ihre Kinder trainieren oder irgendwie eine sozusagen nichts- oder dezentrale Variante von Kriegs-, ähm, wie sagt man, Kriegs oder Soldatenausbildung. Aber staatlich ist natürlich das ist ein bisschen ein Triggerwort für jeden 19. und 20. Jahrhundert-Historiker. Der Staat bildet sich im 19. Jahrhundert heraus. Der Staat ist ein, ein Apparat im Endeffekt, der in erster Linie durch Verwaltung äh, beschrieben wird. Es gibt auch Verwaltung natürlich in Sparta, aber als Staat kann man sozusagen das Ganze im modernen Sinne natürlich nicht verstehen. Internat finde ich auch, es also sind halt ein bisschen moderne Begriffe, das ist jetzt natürlich nicht, wo man sagen kann, oder ich finde, man muss ja nicht sagen, oh, was für ein Idiot, der verwendet moderne Begriffe, keineswegs, das ist ja so der klassische Anachronismus, der halt häufig passiert, auch bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlern immer wieder vorkommt. Und das wären eben zwei so Aspekte, die hier natürlich, ich sag mal, nicht ausreichend wiedergegeben werden. Rente, das oder, ja,
2: oder Uh, Maurice, das wird ja auch, falls du dich uh, an Assassin's Creed Odyssey erinnern kannst, uh, das wird auch ein bisschen so angeführt, dass uh, der Hauptprotagonist selber, den man spielt und den man sich aussuchen kann, entweder Alexios oder Cassandra, uh, dass er sozusagen getötet werden muss, uh, also das Kind, das bei den Spartanern aufwächst, man ist ja der Nachfolger oder Nachfolgerin vom König Leonidas. Und äh, er muss getötet werden, weil das, das Orakel so sagt und es Gesetz sei. Ähm, weißt du da zufällig was, ob das wirklich äh, ja so war oder man annehmen könnte, dass das so war? Ja, es ist spartan, Also die Tötung ja. eines Neugeborenen, das würde mich tatsächlich interessieren, weil das wird auch ein bisschen hier so... Also dann quasi das Ora
1: ach so ach so nicht, dass du da irgendwie wegen so einem vermeintlichen Geburtsdefekt oder so ausgelöst werden sollst, sondern das einfach aufgrund eines Orakelspruchs gesagt wird. Genau, genau.
2: Hm. Also Aber Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich habe mir, ich habe jetzt kurz reingeschaut in die Handlung und äh, das ist mir eingefallen, du hast ja gesprochen, das Kind wird entweder äh, verbannt oder einfach nicht. Äh,
1: in der Regel praktisch. ausgesetzt einfach. Ausgesetzt, also, ja.
2: Aber hier wird es auf einmal, äh, sollte es auf einmal getötet werden, weil das bringt laut dem Orakel äh, Unglück. Mhm.
1: Ja, mit Orakeln in der Antike ist es äh, immer so eine Sache, was die vor, äh, vorhersagen und äh, ob man nicht vielleicht dem dem davor eine größere Spende oder, oder Stiftung, würde man vielleicht mittelalterlich sagen, Jemand, mhm. damit der richtige Spruch rauskommt, äh, die Vermutung ich nahe. Aber dass, dass aufgrund von einem Orakelspruch gesagt wird, ein Kind muss getötet werden, also kenne ich jetzt jedenfalls kein Beispiel so aus, aber äh, es gibt äh, also die, die spartanischen Insti staatlichen Institutionen oder wie man sagen will, ähm, da, da gibt es ein paar, die sind wirklich äh, so, dass sie quasi auch, ja, äh, also innerhalb des Verfassungsgefüges eigentlich auch so, so ein bisschen so ein Kontrollorgan für dieses, by the way, Doppelkönigtum, es gibt nicht nur einen König, sondern zwei, mhm. Mit, das ist wird häufig äh, vergessen bei Sparta, äh, dass die sozusagen auch noch eigentlich über dem stehen. Moderner Vergleich wäre es ein bisschen wie der Supreme Court in den USA auch, äh, ja, also, und wenn halt von Seiten dieses Gremiums so etwas käme, ich weiß gerade, ist das die Gerusia oder so? Oder wer? Nein, Quatsch. Ich weiß gerade nicht, wie dieses Gremium heißt. Leider. Die Gerusia ist sozusagen der ältesten Rat, da sitzen die ganzen äh, Rentner drin, äh, die schon nicht mehr kämpfen können. Aber also
2: könnte sein, dass das vielleicht über so eine Schiene denkbar ist, über ein Orakel. Mhm. Ja, das muss ich auf jeden Fall überprüfen, also falls ihr was äh, in den Kommentaren, mhm. falls ihr da genau darüber wisst, was äh, in der Handlung noch war, ich habe das Spiel vor drei, vier Jahren circa gespielt, also das ist schon eine Zeit her, obwohl vor zwei Jahren glaube ich, weil das Spiel ist erst 2018 rausgekommen, aber falls ihr da Ideen habt, wie das gemeint wurde, gerne in den Kommentaren schreiben, vielleicht können wir das ja äh, klären, ne? mhm.
0: Ich denke, das ist auch ein guter Verweis, so. weil ich, ich denke, dieses Video auch, ähm, was ich bisher eigentlich sozusagen sehr unterhaltsam auch finde, das zieht natürlich auch von diesen Populärdarstellungen. nicht nur 300, aber auch Assassin's Creed. Und ähm, solche schon können auch ein gutes Medium der Vermittlung sein, keine Frage. Ähm, und ich meine, momentan darf man, glaube ich, sagen, wir bewegen uns auf einem recht äh, hohen Bekrittlungsniveau, weil, wie gesagt, das sind eben bisher auch ganz spannende Nachfragen. Klar, die äh, Komplexität, das ist YouTube, Komplexität leidet. Ein Punkt, wo vielleicht, ja. den, also das war gleich, was du Blatt, anfangs was du dann geschrieben hast, mehr oder weniger, ähm, Rente einerseits so ein bisschen, ne? kann man jetzt darüber diskutieren, ist wieder so ein bisschen ein anachronistischer Begriff. Es gab aber tatsächlich ähm, auch schon in der Zeit natürlich so die Vorstellung von, was kommt danach. Ne? Also es ist kein Pensionssystem, wie das heute ist, oder Rentensystem, wo man dann Geld bekommt, aber ein bisschen zur es spielt ja dann im Übergang zum Mittelalter auch bei Rom eine große Rolle, was dann eben mit den ganzen Veteranen passiert und wie die eben in die Rente kommen. Das spielt dann im Landwertung äh, und so weiter, beziehungsweise Landschenkung und so mhm. weiter eine große Rolle. Aber was ich auf jeden Fall, das, das sind Themen, die kann man sich genauer anschauen, die sind ja auch in der Forschung äh, ganz spannend diskutiert. Was aber ein Punkt ist, und da sind wir tatsächlich bei so einem klassischen BS und den müssen wir natürlich aufbrechen, äh, die wurden, also du hast so kurz auch anklingen lassen, Blatt, ähm, sie sind alt geworden, aber dann schnell gestorben und schon als Kinder gestorben. Also dass dieses 60 plus ein bisschen, dass eben viele Spartaner alt geworden sind für damalige Verhältnisse. Da sind wir bei diesem demografischen Irrtum, mehr oder weniger, der eben auf Statistiken basiert. Und ähm, tatsächlich habe ich heute ein Video aufgenommen, wo genau das auch wieder vorkommt. Äh, das kommt einem sehr häufig unter, wenn man vor dem 20. Jahrhundert Personen trifft, die 60 plus sind. Und das ist dann eben so, oh auch im Mittelalter wurde schon jemand 60. Oder eben jetzt, bei dem Fall, den ich jetzt nicht verrate, das ist, wo es heute war, wo auch so stilisiert wurde, eine Frau, im 1940 wurde, ist eine alte Frau. Nee, es stimmt einfach nicht. Ähm, die Statistiken, die uns vermitteln, dass man im Mittelalter nur durchschnittlich 14 wurde, die Leute sind nicht bei, mit 15 einfach verreckt, weil der Lebenserwartung zu so gering war. Das ist nicht die Lebenserwartung, das war die durchschnittliche Lebensdauer. Das ist ein Unterschied. Ne? Ähm, hm. die, diese sozusagen... Daten, dass man mit 15 stirbt oder sozusagen durchschnittlich 14 Jahre die ähm, Lebensdauer war, das ist einfach eine statistische, demografische Angelegenheit und die rührt daher, könnte man auch anders berechnen, aber so wie es standardmäßig berechnet wird, hast du eben eine Gruppe von Personen, die ähm, durchweg 60 plus wird. Wir können da ein bisschen in die Antike eben zurückgehen. Cicero ist immer so ein gutes Beispiel, Da wurde 63. Und... Dann haben wir ganz viele, die irgendwo in der Mitte halt sterben, weil sie eben im Krieg sterben oder halt an, an Krankheiten etc. Wir haben aber vor allem eine riesige Gruppe von jungen Leuten, die A. bei der Geburt sterben, also sozusagen Totgeburten. Wir haben ähm, dann natürlich schon sehr viele Frauen, die im Kindsbett sterben, weil einfach die medizinische Versorgung so schlecht ist und das ist oftmals zwischen 20 und 30 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja eine ganz massive Schräglage in den Daten und daraus resultieren dann solche Statistiken und demografischen. Allgemein Aussagen, dass man eben im Mittelalter nicht alt wurde. Das ist eigentlich so ein bisschen was, was auch sozusagen an den, das dunkle Mittelalter-Mythos oder in dem Fall dunkles, dunkle Antike fast schon anknüpft, dass diese Vorstellung herrscht, in der Antike oder im Mittelalter, da bist du nicht alt geworden. Statistisch, ja, die Chance war, war nicht klein, dass du zu denen gehörst, die vielleicht mit jungen Jahren sterben. Aber wenn du alt wurdest, konntest du
2: 60 bis 80 Jahre alt werden. Ja, ich glaube, es ist einfach dieses Mythos ein bisschen wir haben ja dieses eine Mythos, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt Whitechapel hernehmen aus dem 19. Jahrhundert, man kann vielleicht eine gewisse Demogra Demografie für eine Gegend entwickeln und das kann man für Whitechapel sowieso mit den Polizeidokumenten, da wird einiges, glaube ich, protokolliert. Man kann da sagen, durch die Lebensqualität, die damals in Whitechapel herrschte, wurde man nicht besonders alt, weil das war ein, man würde heute sagen, sozialer Brennpunkt. Ne? Und genau, und man nimmt dann solche äh, mikroskopischen Berichte her und verallgemeinert sowas. Klar, das ist dann, das führt dann zu so einem Ergebnis, das wir auch im Video gehört haben und das müssen wir dann als Historikerinnen auch äh, dementsprechend, äh, wir müssen dementsprechend darauf hinweisen und dekonstruieren, klar. Genau,
0: also das Video gibt natürlich, sie man einfach super viel Material.
2: Seid ihr bereit, dass wir ein bisschen weiter
0: Passt. Let's go. Und wenn es was gibt, einfach Stopp, -schreiben, äh, schreiben, Stopp schreien, <lacht> dann äh, drücke ich auf Stopp. Mhm. Sonst lasse ich mal planmäßig bis zum Dreier durchlaufen, bis zu Eintrag 3. Nächstes kommen offenbar die Berserker, auch eine
1: interessante Spezialausbildung. Ich freue mich schon.
2: Okay, hier müssen wir stoppen. Es ist, die sind zwar. Also die haben, glaube ich, das whey proteinpulver auf jeden Fall genutzt. Äh, halt das ist der Booster. <lacht> das ist der Booster. Das ist der Booster, okay. Ja, äh, das ist schön, dass alle zwei Meter groß sind. Äh, lustigerweise, ich habe mich ja für die, für die Podcast-Folge mit der lieben Rebecca vor, vorbereitet über die Wikinger und die isländischen Sagas. Mhm, sehr gut. Und äh, falls du, Rebecca, dieses Video siehst, ich werde es sowieso auf äh, Twitter wahrscheinlich teilen, diesen Clip. Grüße gehen raus. Äh, <lacht> soweit ich das gelesen habe, war diese, die Existenz dieser Eliteeinheit umstritten. Also ich, ich, würde da, äh, ich würde da auch mal die liebe Rebecca fragen, was sie dazu sagt, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die in den isländischen Sagas vielleicht vorkommen wir haben halt gespannt, was sie dazu sagt. Also ich selber muss sagen, kenne mich bisher genau auch nicht so aus. Äh, ja, die werden halt in Assassin's Creed Valhalla kommen die auch vor und äh, äh, die kriegt man gut platt. Also <lacht> <lacht> mit einer gewissen Taktik. Das ist halt immer dieser Stereotype, das sind schwere, zwei Meter große Gegner, die sich auch schwer bewegen ne? und immer eine Axt haben, aber wenn die dich mal mit der Axt erwischen, die machen mächtig Damage, aber sonst wenn man halt klein und flink ist, dann besiegt man sie. Und, das sind, und die, die sind immer dumm. Genau, dumm. Also so Holzköpfe, die einfach ihre Körperkraft nutzen, so wären sie halt äh, vielleicht ähm, äh, in der Popkultur. Ne? Also vor allem im Videospiel Assassin's Creed Valhalla ein bisschen dargestellt. Mhm. Ja.
1: ja, das also soweit ich das weiß, ist es mit den Berserkern in den Sagas so, dass die mhm. die, die sind so ein ja, so also ein bisschen so, so ein Stockcharakter, könnte man sagen. Äh, der, die kommen häufiger mal vor. Äh, die, die sind aber nicht zwingend irgendwie positiv konnotiert, von wegen, boah, das sind voll die geilen Kriege oder so, sondern die sind halt, die mhm. kommen halt her und machen Stress. Also die die mhm. gehen halt, wenn irgendeine Saga, ich, also eine von diesen Isländer-Sagas ist das, glaube ich. Da kommt so ein Typ halt plötzlich an und sagt zu einem Hey hier äh, ich fordere dich zum Duell heraus äh, wir wir kämpfen um deine Frau oder so und äh, äh, also das ist jetzt nicht was wo ich sagen würde boah tolle Elitekrieger <lacht> ist halt äh, ja jemand den man vielleicht nicht unbedingt neben sich stehen haben will in der Schlacht würde ich sagen um äh, auch das jetzt irgendwie bei der äh, äh, Belagerung von Paris, die man da im Hintergrund aus Vikings gesehen hat, äh, Berserker gekämpft haben, hm. denke ich doch eher nicht. Äh, die, es ist halt der, der Punkt, der angesprochen wurde, ja, dass die häufiger, also dass sie wohl irgendwelche Pilze oder dass es irgendwelche Drogen oder so genommen haben und die halt diesen typischen Fight-and-Flight-Reflex äh, und äh, Schmerzempfinden reduziert oder ganz ausgeschaltet haben. Ja, da wird das ist, soweit ich weiß, auch nicht endgültig geklärt, aber der Punkt mit den thailändischen Kämpfern, auf denen er dann eingegangen ist, als Vergleich in Meditationsübungen, kann sein, dass das irgendwie die Leute in, ich weiß nicht, Südostasien tatsächlich so machen, bevor sie in ihre Kämpfe gehen, okay, würde mich interessieren, ob es tatsächlich irgendwelche Quellenbelege dafür gibt, dass äh, ein Berserker vor der Schlacht erstmal meditiert <lacht> und, <lacht> und äh, sagt, so, ich äh, hocke mich jetzt hier mal kurz in den Baum und äh, warte, bis ich meine Chakren freigeschalten habe und dann geht er in die Schlacht. oder so. Also, ähm, ich finde, ich, find, ich halte es für tendenziell unwahrscheinlich.
0: Ich, ich finde, das ist eben genau die wichtige Frage, die wir stellen müssen. Ne? Also ein bisschen ich auf die Quellen noch hinschauen, ne? weil im Endeffekt ähm, was ja auch so ein bisschen der, der Grundstock von unserem Podcast hier ist, wir können, wir haben jetzt auch nicht alle Quellen im Kopf, wir können aber grundsätzlich danach fragen, und wir haben jetzt, nicht sind jetzt hier wandelnde Enzyklopädien, ähm, oder wir kennen auch nicht jede Forschungsliteratur, wir können grundsätzlich ein bisschen einschätzen, kann man das denn mit der Forschungs äh, mit, der, mit, der Quell mit der Quellengrundlage oder der Quellenlage überhaupt irgendwie beantworten? Ist denn das sozusagen machbar, gerade bei den Wikingern, wo es relativ schwierig mit den Quellen ist? Grundsätzlich fand ich, ähm, dieser Eintrag ist so, also Berserker, das was ihr jetzt auch schon gesagt habt, ähm, ist man die Frage von welchen Berserker man überhaupt spricht, weil die Berserker sind tatsächlich als so eine Gruppe von wahnsinnigen Kämpfern, die findet man in der Geschichte verteilt, also nicht nur bei den Wikingern und auch nicht nur im Mittelalter ähm, oder Spätantike, je nachdem wo man es ansiedelt, ähm, sondern die findet man in Osteuropa, Polen etc., also kommen in Familiengeschichten vor, kennen ähm, kenne sogar wen, ähm, und da sind sozusagen Berserker äh, drinnen, ne, und ähm, das Spannende daran ist aber schlussendlich, wie das hier auch inszeniert wird, weil anfangs war immer so, okay, es ist die klassische, hier Berserker hauen sich Drogen rein und gehen dann in den Rausch. Das ist was, ich meine, Amphetamine im Zweiten Weltkrieg und so weiter, das ist der klassische, irgendeinen Soldaten abschußen und der äh, dreht dann vollkommen durch, ne. Berserker hauen halt auch die einen um, klassischerweise, ne. Bis dahin hätte ich noch gesagt, okay, gut, der nimmt halt hier so diesen eh klassischen Mythos auch irgendwo vielleicht oder dieses klassische Populärbild, was wir eben in Vikings sehen. Ähm, ist immer schön. Wir sehen gerade, wie du schon erwähnt hast, Maurice, glaube ich, ähm, Vikings-Bild. Ne? Wir wissen schon, wo das Ganze herkommt, ne? im Endeffekt. Das ist dann immer gleich so ein bisschen ein Quellenbeleg, zumindest vom Creator. Äh, das Interessante ist natürlich, äh, Northman war es, glaube ich, hat zuletzt auch sehr stark auf diese Karte gesetzt. Also der Film, der Anfang des Jahres, glaube ich, rausgekommen ist. Und das ist halt ja sozusagen was mittlerweile sehr ist. Quellentechnisch würde ich das halt auch hinterfragen. Das mit den Thai-Boxern, da fängt es halt schon an, weil da machst du dann Assoziationen, die halt so auch nicht nicht mal passend sind. Ne? Weil eine Meditation, eine Tiefenmeditation, ähm, die man, also ich habe jetzt so ein bisschen an Kickboxer denken müssen, wo dann hier ähm, der Gegner von Jean-Claude Van Damme halt äh, die, die Säule eintritt, weil er am Bein nichts mehr spürt. Ne? So dieses hier Mind over Matter und solche, solche Geschichten eben. Ist ja grundsätzlich komplett was anderes als ein Berserker, der die Kontrolle ja verliert, während jetzt so ein Muay Thai-Kämpfer die Kontrolle ja vertausendfacht im Endeffekt. Ne? Also ein bisschen ein seltsamer Vergleich und im Endeffekt die Spezialeinheit im ersten Teil war ja die Spezialeinheit war noch der Versuch, das irgendwie zu modernen Spezialeinheiten irgendwie den Vergleich zu ziehen, hatte ich den Eindruck, hier, also wenn die Muay Thai-Boxer die Nachfolger der Berserker sind, geht das nicht wirklich auf. Was mich aber meistens jetzt aus der Bank offen hat, war dann so diese detaillierte Beschreibung, wie denn im Kampf das Ganze zugeht. Ne? Also der Berserker ist dann unaufhaltsam, die Gegner haben Angst und so weiter. Welche Gegner haben, das sind wir bei den Quellen wieder, welche Gegner schreiben dann auf, ich habe Angst, jetzt werde ich zerhackt ne? und dann finden wir die Briefe oder was weiß ich. Ne? Das ist quellentechnisch, selbst wenn ich mir vorstellen würde, wie würden die Quellen ausschauen, komme ich drauf, diese Quellen kann es nur sehr schwer geben, es sei denn irgendjemand schreibt es 300 Jahre später mit einem gewissen bias auf. Dieses, ähm, ja, das ist so ein Klassisch, ne? keine Verletzung konnte ihn aufhalten. Ja, wenn man ihm, ich sag's jetzt mal hier, explizit wird der Podcast, wenn man ihm den Kopf abschlägt, dann wird er wahrscheinlich aufhören, auch wenn er ein Berserker ist.
1: Mythos. Was also man, Was man vielleicht noch äh, sagen könnte, ist, ähm, weil es ja um Spezialeinheiten und so geht, also Spezialeinheiten findet man dann doch auch eher im Kontext äh, von Berufsarmeen, von stehenden Heeren. Um, und die gibt es zu dem Zeitpunkt nicht. Exakt. Also in Skandinavien, hier vom 9. bis zum 13. Jahrhundert oder darüber hinaus, um, ist es wie auch in den meisten anderen Reichen nördlich der Alpen uh, ein, ein Heeresaufgebot, das einberufen wird, also eine, uh, ja, sein also Lehnsaufgebot im Prinzip. Um, Allerdings vielleicht mit dem äh, äh, mit der Ausnahme, dass tatsächlich dann doch gewisse Einzelpersonen, also vor allem Könige sind es in der Regel oder äh, auch andere höhere Adlige, äh, die haben eine, eine Leibwache oder so. Ich weiß bei ich weiß gerade gar nicht. Es gibt äh, bei den bei den äh, Fürsten von Kiew ist es die äh, Drujina, Bei den Skandinavien gibt es irgendwas Vergleichbares. Also das sind wirklich sozusagen Berufssoldaten. Da könnte man vielleicht sogar von, wenn man will, also vielleicht nicht Spezialeinheit, aber vielleicht sagen Eliteeinheit, weil das wirklich Leute sind, deren, also die leben sozusagen für den Kampf und trainieren auch dafür. Das wäre so die Ausnahme. Hätte man hier auch aufhören können an der Stelle. Die Berserker sind dann halt so ein, wie gesagt, auch sehr stark mit literarischen Klischees überladen.
2: Das Drogenmotiv selber, das, ähm, ja, das wird nicht nur hier angewandt auf die Berserker, sondern das ist mir auch äh, während meiner äh, Bachelorarbeit aufgefallen über die Assass Assassinen. Äh, das wird dort auch angeführt, dass die, bevor sie einen Mord begingen, ähm, Opium zu sich nahmen. Äh, nun ja, ein bisschen schwierig, wenn die da mit Opium, die Person, also mit Opium im Körper, die, die das Attentatsziel sozusagen suchen müssen, wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Und das hat natürlich äh, auch, ähm, und das ist jetzt auch ein bisschen ein Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch Quellen können lügen, auch Primärquellen können lügen, sind falsifizierbar. Äh, die Assassinen, äh, warum weiß man so viele Geschichten über sie? Marco Polo, Marco Polo ist auch eine sehr, sehr schwierige Quellenlage, die öfters auch von Historikerinnen mal äh, zitiert wurde, fälschlicherweise. Und Marco Polo beruhte auf Chroniken, auf mittelalterlichen Chroniken. Und Chroniken muss man auch mit Vorsicht genießen. Also also hier der Aufruf nochmal, äh, man müsste auch schon die Primärquelle genau überprüfen und dessen Autor, falls man was Biografisches über den Autor hat, bevor man jetzt sagen kann, ja, das könnte so gewesen sein. Ne?
0: Immer die Frage stellen, woher kommt die Information? Das ist. Also bis man am Ende angekommen ist, das, das wäre sozusagen die, die optimale Recherche, ne? die wir oftmals auch zu wenig machen. Also Gerade in der Wissenschaft verlässt man sich dann manchmal auch auf, auf Sekundärwerke und guckt dann gar nicht mehr nach, wo, was in der Originalquelle steht. Aber das ist ein gutes Beispiel, dass es immer wichtig ist, dann nochmal in die Quellen reinzuschauen. Gut, wir schauen mal weiter, was uns noch mit dem Berserkern versichert äh, <lacht> oder ähm, was hier als nächstes kommt.
2: Äh, vielleicht ja. noch ein kurzer, damit wir dem Creator nicht äh, äh, jetzt komplett äh, äh, Unrecht tun, äh, hast du mal in der Beschreibung geschaut, ob du was hinzugefügt hat? Um, können wir dann gleich noch reinschauen, abschließend.
0: Werden wir auf jeden Fall machen. Vielleicht hat er ja ein paar Quellen angeführt. Wir, wir können dann auch noch reinschauen, noch ein bisschen in die Kommentare schon. Mhm. Es ist ja auch immer ganz, ganz interessant, wie denn auch das rezipiert wird. Ne? Grundsätzlich mhm. kann man auch äh, vorweg schon sagen, es ist jetzt sicherlich kein katastrophales Video. Hier wir werden nicht irgendwie großartige Unwahrheiten wie das erfundene Mittelalter oder so verbreitet, sondern ja. es ist halt ein sehr populärer Zugang zu historischen Themen. Es ist auch durchwegs, mhm. ich bin ein großer Verfechter davon man muss sich manchmal auch einfach hinsetzen können, abschalten und Vikings auch oder was wir sich Bridgerton oder vielleicht auch Sissi genießen können. Ne? So, ich drücke mal weiter auf Play. Okay. Die, wie sie genannt, Bezüken. Er meint die Sikh, oder? Oder ist das, ist das also eine andere Spra äh, Aussprache von Six? Also, ich, ich kenne auch die Six, ne? Also, und die ging ja, ja auch im Endeffekt, ne? Ich meine, das, ist. Ich weiß das. Also, er, er hat auf jeden Fall die indischen Six behandelt, die ja, finde ich, tatsächlich sich ein bisschen als eine Spezialeinheit, könnte man dazu, also ich fand das jetzt der Ausschnitt, der, da kann ich jetzt gar nicht so viel irgendwie
2: basten, oder weniger. Das, das fand ich
1: relativ solide sogar.
2: Das Problem ist, wir wissen wenig darüber, deshalb können wir nicht basten. Ja, grundsätzlich <lacht> ich,
1: leider, ehrlich, ich muss mir da gestehen, da bin ich auch ziemlich eurozentristisch. Also, äh... Leider. Das, da, wir alle. <lacht> Will ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, was es, was man besser hätte machen können im Detail oder welche Quellen, auch sie dieses Gut, die dass, haben, so. dass die jetzt
2: alle mit, dass die jetzt mit allen Waffen trainiert haben, das ist halt ja. schwierig. Vielleicht, das war das einzig Schwierige, aber sonst hat er das eigentlich, muss ich sagen, recht übersichtlich erklärt, klar, dass der vielleicht Fehler gemacht hat, weil wir, eine, weil wir hier eine Wissenslücke haben und diesen Fehler nicht ausmachen können. Das kann schon sein, aber... Dass die Briten die Meditation ja. vor dem Kampf irgendwie übernommen haben... das hat mich Ich auch. dachte, ich habe mich verhört, aber
1: das... Äh das würde ich auch ein bisschen... Machen. Das ist das... Woher mir die
0: Sick auch ein bisschen bekannt sind, einfach auch historisch, eben der Zusammenhang British Empire, Kolonialisierung und eben Widerstand und dann natürlich äh, und Anführungszeichen Eingliederung bis hin zu weiterem Widerstand gegen das äh, Kolonial äh, Empire im Endeffekt. Ne? Aber das mit der Meditation, <lacht>
2: vielleicht gibt es. Weißt aber... du warum? Weißt du warum? Ich glaube, äh... Weißt du, warum man das noch hinzugefügt hat? Ich glaube, es geht ja um die gefürchtetsten elite und jeder muss was Einzigartiges haben. Also die Berserker, die sind vollgepumpt mit Drogen und nehmen Whey-Protein. Ähm, die, die Six, die, die tanzen irgendwie und äh, wir haben ja, ja die Spartaner gehabt, die, deren die werden Stärke basiert so auf... Erzogen. Genau, genau. Und am Ende des Videos kann man sagen, Mama, schau die sind so und so und so, jeder, jeder hat was Eigenständiges. Mhm. Du meinst, ne? Also jetzt ganz dass sie, ironisch formuliert. Ne, ne? Das,
0: so ein bisschen klassisch, die werden halt mit einem Attribut ausgestattet damit man sie sich merken kann. Ne?
2: Also wie in Civilization zum Beispiel, mhm. das ist auch so ein Strategiespiel, hat jedes Volk seine Attribute und Boni und das wird halt in diesem Video auch ein bisschen so verdeutlicht. Ich weiß jetzt nicht, ja, nicht sehr problematisch ist, aber das kann auch zur Stereotypie mm. ein bisschen führen. Ne? Mm. Also, dass man jetzt sagt, Engländer waren gute Schiffsbauer und so, obwohl, es, obwohl die Wikinger schon früher unglaubliche Ingenieure waren. Ne? Ich habe ein bisschen also, so den
0: Eindruck, dass es so mm. tatsächlich ein bisschen so ein Videospielprinzip uh, hier ins Video eingeflossen ist, dass man eben so klassisches Strategieszenario, man hat halt seine Fußsoldaten und sonst und irgendwann, wenn man ganz weit fortgeschritten ist, drei, vier Stunden in ein Spiel hinein, kann man endlich seinen ersten Sikh ausbilden oder seinen ersten Berserker oder seinen ersten Spartaner oder wie jetzt den ersten Ninja. Wie schaut aus, Ninjas? Falls ihr da bewandert, <lacht>
1: oder müssen wir uns erzählen lassen und glauben? Mehr als bei den Six, ehrlich mhm. gesagt.
0: Dann gucken wir mal, was wir jetzt über die Ninjas erfahren. Oder Ninjas.
2: Was? <lacht> ist, ist Noch einmal, was hat er gesagt? In einer eigens erschaffenen Welt. Wir, wir, wir lassen mal zurück, da musste ich jetzt gleich. Ich meine, jeder von uns hat eine Vorstellungswelt, oder? Also. <lacht> ja. Okay, wir lassen nochmal laufen und ich, ich lasse mal weiterlaufen, auch trotz Irritation. Mhm.
0: Ist es Naruto? <lacht> ich muss jetzt echt mal stellen? Ist ja ein bisschen zu sehr äh, von Naruto inspiriert. Ähm, klingt mir ganz stark danach. Äh, machen wir mal kurz Stopp vielleicht. Also sozusagen eine. Ich will jetzt nicht hier Reichsbürger sagen oder so, aber natürlich ähm, eigens sozusagen oder wie, wie sagt man da eine eine Parallelgesellschaft oder nicht mit dem auch wiederum Staat oder Kaiserreich.
1: Der, sie haben sich nicht der Was war da der Wortlaut? Der feudalen Her der feudalen Ordnung, Ordnung. der feudalen Herrschaft
0: genau. untergeordnet. Also die, die standen sozusagen außerhalb dem. Das, das möchte ich massiv stark bezweifeln. Ja, das ist auch ähm,
1: ist nicht so. Also das ist, Wort Ninja hat ein bisschen das also ähm, um einen Vergleich mit den anderen Gruppen zu bleiben. Also die Spartaner, da kann man wirklich sagen, so das ist eine eigene Kultur. Mhm. Äh, die Sikh mhm kann man auch sagen, ist eine eigene Kultur oder irgendwie ein eigener Kulturraum, wie man das auch mal fassen will. Äh, die Berserker, das ist jetzt nicht an irgendeine Region, also das Wort kommt aus dem altnordischen, ja, aber äh, du musst jetzt nicht zwingend Schwede oder Däne sein, das ist egal. Und ähnlich ist es mit den Ninja hier ein bisschen auch. Da gibt es nicht irgendwie die ein, zwei Provinzen, wo die herkommen. Also theoretisch konnte eigentlich jeder irgendwo, der äh, also das ist auch wiederum nicht an der Gesell also an, an die an den gesellschaftlichen Status gebunden, ähm, auch einer der sehr hochstande irgendein mhm. Samurai oder so, konnte theoretisch auch Ninja sein, weil das Ninja und alles was man mit verbindet, äh, also es beschreibt mehr eine Tätigkeit einen Tätigkeitsbereich als jetzt wirklich irgendwie eine soziale Gruppe oder
2: äh, einen Staatsverband oder wie auch immer man das nennen will. Ich, wenn's jetzt, äh, mich würde dann interessieren, was er äh, dann im weiteren Verlauf des Videos sagt, weil äh, es gibt ja dieses Bild, die ehrenvollen Samurai und die ehrlosen Ninjas mhm. oder Ninjas. Äh, und das basiert alles auf diesem Bushido oder Bushido kicker von Inazo Nitobe, äh, der das mal im 19. Jahrhundert verfasst hat. Also romantisierende Darstellung von Samurai und die Samurai, die waren tatsächlich nicht so ehrenvoll, wie sie immer dargestellt werden und äh, ich bin mal tatsächlich gespannt, wie er das jetzt, wie ob er das jetzt erwähnt und weil es, es wird ja immer, da gibt es ja immer diese äh, Geschichte, die wir uns erzählen, ähm, die Samurai, als die dann im 13. Jahrhundert, äh, glaube ich, während der Mongolen-Invasion, als sie dann gegen die Mongolen gekämpft haben, die kämpften nur sozusagen zu sagen tett tett, also so 1 zu eins duelle so ehrenvoll und die Ninjas, das sind halt diese, man könnte so sagen, ja unter Anführungszeichen, Assassinen, die sich von hinten anschleichen. Ja. Und das genau haben halt zum Beispiel im Spiel Ghost of Tsushima, äh, also über die Mongolen-Invasion, über die erste Mongolen-Invasion, äh, genauso haben das die Mo Mongolen auch gemacht. Es waren keine, die wären nicht als ehrenvolle Krieger dargestellt, sondern als gewiefte sozusagen Schurken, die sich von hinten anschleichen. Genau. Und da bin ich jetzt total gespannt, was er, ob er das überhaupt erwähnt oder ob jetzt einfach auf die chronologische Entwicklung dieses Ninja-Booms, das wir auch in den 20er, 30er Jahren mit diesen ganzen Ninja-Filmen ge gehabt haben, äh, eingeht. Ja, mal schauen. Schauen wir mal weiter. Ich oder ihr habt noch was zum Ergänzen, bitte. Ich, ich denke, wir können weiterschauen.
0: Ich bin auch gespannt. Und dann. Ja. Auf jeden Fall schon mal ein diskutabler Eintrag. Das finde ich auch schon mal sehr gut, natürlich.
2: Okay, ich Also, ich muss euch jetzt was zeigen. Oh, ich weiß, es kommt. So. Kann man das. Mhm. Das ist aber nicht echt, leider. Schade. Ja, das ist nur eine Deko. Aber gut. Also, also ähm, für die Podcast-Zuhörer, uh, Vlad hat gerade sein Kamorai-Schwert gezogen, oder? Genau, mein Plastikschwert, leider, aber Ja. <lacht> Ist, ist es ein, ist es ein ja. Plastik? Ja, das ist eigentlich so ein Deko-Schwert, weil ich eine große Liebe für die japanische Kultur hege. Deshalb bin ich auch vielleicht jetzt ein bisschen voreingenommen. Mhm. Ist, ist das jetzt sehr ähm, schlimm, wenn
0: ich da jetzt mein, mein äh, zwar Fan, aber Metall-Samurai-Schwert zücke? Okay. Oh, <lacht> ich lasse es. okay. Ich kann auch Andoril <lacht> da von der Wand nehmen, aber ich lasse es jetzt
2: mal. Aber ich teile deine, deine, deine Freude dafür. Bitte, ähm, sprich. Ja, ich... Es ist eigentlich wieder äh, Asien, wenn wir über Asien sprechen, intellektuelle Personen, sehr intelligente Menschen, kann ich teilweise auch bestätigen, aber das ist halt wieder so diese Stereotypen, Mega. die man findet. Also diese Eigenheit Ninjas, harte Ausbildung, äh, sowohl äh, physisch als auch natürlich geistig. Na? Äh, wie es war... <lacht> Da, da müsste man sich ich weiß nicht was man sich was man sich dafür Quellen genau anschauen könnte in Japan Da bin ich nicht so bewandert leider außer Maurice weißt du was auch nicht so genau also welche hm. Quellen man sich jetzt anschauen könnte äh, oder wie die Quellen genannt werden die man sich kann. natürlich Ego Dokumente die sind sehr selten vielleicht aber hm. das ist
1: also es gibt ja diese ähm es gibt ja so Traktate wie dieses, äh, oh Gott, wie heißt denn das, das Buch der fünf Ringe oder so. Die haben aber, mhm. ja, ich, ich glaube, die gehen mehr so allgemein auf so abstraktere Prinzipien, so der Weg des Kriegers im weitesten Sinne ein, äh, als das jetzt konkret, aber du meinst
2: es mehr so Richtung Historiografie oder so etwas. Ähm, genau, damit man sich halt informieren könnte genau. über die Ausbildung, die die gehabt haben. Das, also,
1: das hängt ein bisschen zusammen mit dem, was ich vorhin meinte, dass es halt, also man, man, tatsächlich, man ist jetzt irgendwie nicht als Ninja geboren worden oder so, wie es der ist suggeriert. Das ist halt wirklich mehr. Es gab es gab so eine bestimmte Provinz, die war wohl sehr bekannt dafür, dass äh, die, dass dort halt äh, Leute sehr gut auf diesem diese, diesen Pfad, also, wenn man sich anschaut, was macht Ninja eigentlich, das ist ja mehr so, dass zum Teil schon, was du gesagt hast, das Gegenteil von diesem typischen Samurai. Das ist eher eine, der auf erkundungsmission und Spätruppus und so weiter ausgelegt ist. Also vielleicht mehr so das, was man asymmetrische Kriegsführung nennen könnte im weitesten Sinne. Nicht, dass die jetzt irgendwie am laufenden Band irgendwie Leute äh, gemeuchelt hätten oder so.
2: Kundschafter sozusagen.
1: Ja, genau, mhm. sowas stimmt. Das ist wahrscheinlich der, der beste Oberbegriff. Also jemand, der eher das äh, bringt, als dass man jetzt wirklich... Ähm, äh, auch Teil einer bestimmten Kaste wird, wie du es als Samurai quasi bist. Ähm, mhm. Und äh, ja, deswegen, also äh, diese, was was mich jetzt ehrlich gesagt schon fast ein bisschen äh, genervt hat, ist halt, dass die ganzen Bilder, die gezeigt wurden, das war also diese das, diese klischeehaften Hollywood-Ninjas, wo ich auch gedacht habe, dass das das ist doch so ein Stereotyp, der sollte mittlerweile schon längst eingemottet sein, also dass die Ninja alle schwarz getragen haben oder so. Das gehört oft in dieselbe Schiene wie Wikinger mit gehörnten Helmen. Ähm, deswegen musste ich jetzt auch gerade bei dem Bild, wo wir gestoppt haben, so ein bisschen schmunzeln, mhm. wenn man sich das vorstellt, da steht dieser Typ und der als Verkleidung setzt er sich dann diesen, diesen Strohhut da auf, so ein bisschen wie Solid Snake, der sich in einem, einem Pappkarton versteckt. Also es ist halt... <lacht> Immer noch sehr auffällig, dass dann ein vermummter Typen schwarzen äh, Klamotten runtersteht. die ja, nee. also wenn man sich verkleidet hätte, dann wahrscheinlich echt irgendwie als was äh, ganz Alltägliches, wo du es halt nicht vermutest. Also sonst wirst du ja sofort, fliegt man ja sofort auf. Ähm, jetzt Der Punkt mit Bewaffnung und ja äh, Ausbildung und so weiter, ich gehe mal davon aus, dass das sich gar nicht so stark von der herkömmlichen Kriege. Also wenn es wirklich um den Kampf geht, um die Ausbildung. Ich gehe mal davon aus, dass das sich gar nicht so sehr davon unterscheiden haben, unterschieden haben wird, äh, von dem, was jetzt einer Samurai oder ein anderer Krieger äh, gelernt hat. Also der Umgang mit Nahkampfwaffen ist dieses, äh, dieses sogenannte Ninjutsu, das häufig, oder Ninjutsu, das häufig mal genannt wird, so als eine spezifische Ninja-Kampfsportart. Äh, die ist irgendwie so im Nachhinein konstruiert. Das ist alles schon Teil, das kommt irgendwie so im 19. 20. Jahrhundert auf. Und da hat man schon wirklich auch schon diese, 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 ja, komplett romantisierte und verzerrte Sicht auf das alles. Mhm. Äh, ähnlich wie man das mit, ja, gewisser Weise teilweise
2: mit, heute mit Wikingern oder so hat. Der, der Verfasser dieses Ehrenkodex, dieses Bushido, die Nazionitope, der wurde ja auch eigentlich von, soweit ich weiß, von europäischen Denkerinnen beeinflusst. Also dieses Buch schrieb, ich glaube sogar so Arist Aristoteles Plato, das hat er alles vereint, äh, laut seiner Biografie. Ja, genau. Das
0: ist so ein klassisches Beispiel wiederum wie das 19. Jahrhundert uns halt nach wie vor... Er lebte
2: ja größtenteils im Ausland, soweit mhm. ich weiß, also in Japan nicht. Ja, das spielt dann die andere Rolle. Ach, das ist, ist das
1: tatsächlich erst so spät entstanden? Ja. Okay, ich hatte, also
2: das 19. Jahrhundert, soweit ich weiß noch. Wow.
1: Okay, also das, was ich vorhin gemeint hatte, dieses, ich weiß den japanischen Titel leider nicht, aber man nennt es das, das Buch der fünf Ringe. Das müsste, das ist wirklich ein bisschen älter. Das ist so, also, es ist Edo zeitlich, heißt auch äh, so ein 17. Jahrhundert oder vielleicht sogar früher. Aber also definitiv vor der äh, erzwungenen Öffnung Japans im 19. Jahrhundert. Also das ist noch relativ nahe. Viel von diesen ganzen Ninja-Geschichten und so weiter kommt ja aus dieser äh, Sengoku-Zeit, also dieser ewig-lange Bürgerkrieg. Und äh, das ist noch relativ nahe
2: daran entstanden. Das wurde sozusagen wieder erweckt. 1899, als äh, das, dieses Bushido dann hm. von Nitobe okay. publiziert wurde, genau. Ich das war sozusagen eine Art Revival, könnte man sagen. Ja. Ja. Ich hatte das zeitlich irgendwie früher verortet, aber. Ja. habe gerade extra nachgeschaut. Ist, ja.
0: ist dann natürlich auch immer die spannende Frage noch, was oder auf was das noch passiert. Also, ist dann oftmals auch noch auf alte Dokumente zurückgegriffen, klassischerweise. Ne? Bin mal spannend. was ich vielleicht noch kurz anwerfen möchte, ob die Frage nach sozusagen der Sekundärliteratur oder wo man sich hier vielleicht mal auch fachlich versiertes Wissen holen kann. Und hier der kleine Tipp als Universitäts also als Studierende bzw. Universitätsmitarbeiter wissen wir natürlich, dass der erste Gang immer der beste ist, wenn man in die Bibliothek geht, weil in der Bibliothek hat man eben von den Dort forschenden Personen eben gut sort, äh, gut ausgewählte und äh, dann von den Bibliotheksleuten sortierte Bestände. Und ähm, also meine Lieblingsanlaufstelle ist immer noch von der Universität Wien. Kann auch wenn man nicht Universität Wien oder von irgendeiner hiesigen Universität Angestellter oder Mitarbeiter oder Student ist, kann man trotzdem hingehen und sich für in der Regel für ein kleines Entgelt einen Ausweis holen und dann dort Bücher entlehnen. Und da findet man recht schnell daneben Ergebnisse. Klassische, dann Google-mäßige Suchmaschine. Ich habe jetzt mal ganz schnell von Stephen Turnbull. Das ist, glaube ich, ein australischer Historiker. Ähm, Ninja und japanische Kampfmönche 905 bis 1650 gefunden. Das heißt, äh, da findet man relativ gut und schnell grundlegende Informationen. Wo jetzt hier der History-Check seine Infos her hat, wäre natürlich noch eine interessante Frage. Findet man vielleicht gleich noch heraus in, den, ähm, in der Infobox. Was ich hier noch äh, sozusagen hinzufügen möchte, so von der vom wissenschaftlichen Blick her, mir scheint, dass hier ganz viel einfach zusammengeworfen wird. Also wir haben hier eben die Ninja, die oder Ninjas und grundsätzlich, was hier beschrieben wird, ist ja ein bisschen so Secret Service Intelligence mäßig, also so irgendwie Vorläufer von Agenten, die aber auch gefährlich sind. Also so ein äh, James Bond in, im asiatischen Raum eben, wie auf die Szene bewaffnet mit Gadgets von Q eben und so weiter und so fort. Ähm, das Problem ist da natürlich, dass wieder regionale Einschränkungen oder Differenzierungen noch äh, zeitliche Einschränkungen oder Differenzierungen da sind. Und dementsprechend ist es dann so ein Mischmarsch, wie wir eben hier jetzt beschrieben be bekommen, da ist natürlich alles drinnen. Ne? Sozusagen Möglichkeiten, wie sich die ausgebildet haben ähm, und welche Waffen sie nicht alle verändern. Und zum Schluss hast du dann jemanden, der eh eigentlich alles macht. Und ich glaube, das ist das größte Problem bei dem
2: Eintrag hier jetzt. Ich hätte mal im Chat zwei, also in unserem Discord-Kanal zwei Literaturtitel mhm. über die samurai gepostet, weil ich habe da eine Episode mit einem Unterwasserarchäologen geführt und die Titel, die sind empfehlenswert, falls man sich einlesen möchte. Also die kannst du gerne Andreas in die Episodenbeschreibung reinpacken. Die ich, Oder Videobeschreibung. Genau, die werde ich genau. auf
0: jeden Fall mitnehmen und schauen, dass wir es im Podcast auch reinnehmen, sonst ist es auf jeden Fall am YouTube-Kanal, damit man hier ein bisschen zu den Literaturtiteln kommt. Gut, ich habe die Vermutung, dass jetzt gleich der letzte Eintrag kommt. Eure Tipps? Habt ihr eine, eine Ahnung oder Vermutung, was sozusagen Nummer
2: 5 sein könnte? Ah. Mich würde nicht wundern, wenn jetzt die Assassinen kommen würden.
1: Ja, ich habe ich hab sie ehrlich gesagt schon früher erwartet. Ich war, ich aber war das wird jetzt glaube ich... Das, ist nicht, aber 100 das ist, wird
2: jetzt das glaube ist, ich obsolet, weil die Ninjas, das waren die Schleicher, jetzt müssen so Technologiefreaks kommen oder so, könnte ich mir vorstellen. Man kann ja. es
0: irgendwie so rationalisieren. und so Okay, wir hatten die Schleicher, wir hatten die Berserker. Technologie... Die Ingenieure müssten... Ich sage, jetzt kommen rein. die Vampire, ne? oder so irgendwas, <lacht> irgendwas Übernatürliches. Ähm, Amazonen ist mal gefallen, ne? als Spezialeinheit. Stimmt. Aber ich glaube ganz ehrlich, die kommen nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er die drin hat. Nee. Ähm, ich...
2: Wir lassen uns mal überraschen. Genau, ich,
0: mir fällt tatsächlich kein <lacht> also sagen educated guess ein. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was uns jetzt am letzten Platz von dieser Top 5 Liste der gefürchtetsten Eliteeinheiten der Antike und des Mittelalters erwartet. Jetzt hören wir das auch noch. KGB-Agenten.
2: <lacht> Boah, okay.
0: Okay, das ist so spezifisch. Das bringt mich aber gleich zu einem Punkt, den ich kurz hier reingrätschen muss. Ähm, einige Forscher, ne, das hat man vorhin bei den Berserkern auch und ich, ich habe es dann in, in unserem, wir mussten ja so viel besprechen, da habe ich es dann an, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, einige Forscher, ne, das ist immer ganz interessant, weil das ist so ein Punkt, auf den ich ganz gerne eingehe. Ähm, wer sind diese Forscher? Ne? Und äh, das ist immer so, so ganz schwammig. Ne? Also natürlich wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wir sind froh, wenn man zitiert und sagt eben zum Beispiel Turnbull hat ein Buch geschrieben und da steht XY drin. Es war auch bei den Berserkern schon, dass eben diese Meditationsgeschichte, dass das einige Forscher vermuten. Ne? Und das ist, also als jemand, der sich jetzt schon viel mit ähm, dem Internet beschäftigt hat und hier auch bis in diesen Blick hier entwickelt hat, das ist immer ein, ein ganz gefährliches Zeichen. Wenn so manche Forscher der Ansicht sind, ne? hat man beim erfundenen Mittelalter, ne? manche Forscher öffnen sich hoffentlich bald diese Idee und so weiter. Also, das ist ein Warnsignal meiner Meinung nach.
2: Kampftaucher. Ich google das gerade, ja. aber ich finde gar nichts.
1: Das ist natürlich immer <lacht> schlecht, ne, wenn man gar nichts findet. Das äh, Problem ist halt, Antike ist es auch, ein, auch etwas längere Periode. Also
2: korrekt. 400
1: vor Christus oder 400 nach Christus, das ist beides Antike. Äh,
0: Hat er nicht gerade ein, ein Datum gesagt? Ich, ich, ich
2: 332 vor Christus auf der Insel Tyros oder Ja, so? genau. Wir können ja nochmal... Okay. Äh, ich lasse nochmal kurz laufen.
0: Hm. 332 vor ah. Christus.
2: Tyros, okay. Pff, also. Ja, hilft Rostanet nicht.
0: Der Punkt ist, es gibt immer wieder, ich meine, sozusagen, äh, gerade umso weiter wir zurückgehen, die Quellenlage wird halt umso schwieriger, klarerweise. Und es gibt ja tatsächlich immer wieder Funde, die irgendwie spannend sind, klar, Archäologie und so weiter. Die Sache ist nur die. Und. Das war ein kurzer Flashback zu dem Terra-X-Video mit den Archäologen, wo wir dann geblockt wurden, ne? weil ich meinen einen Rant gegen die Archäologen gestartet habe. Ähm, die Arbeitsweise ist halt oftmals sehr hypothetisch und ähm, das ist jetzt kein Angriff auf die, auf die Archäologen, aber ein Archäologe, gerade wenn es jetzt 300 vor Christus ist, hat oftmals sehr wenig, mit dem er oder sie arbeiten kann. Ne? Und klar, dann, dann ist man vielleicht hier so ein Hinweis, dass da Leute getaucht sind. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie hier wir sehen ja gerade ein Bild von Pinterest, ne, sozusagen äh, ganz großartig, ähm, wo halt hier von einem kleinen Schiff auf einen Trümmerhaufen gesprungen wird oder so, ne? das ist sicherlich nicht äh, diese Belagerung, vermute ich mal, dass dann hier irgendwo, wenn es ein Seekampf ist oder so, dann auch jemand mal taucht oder schwimmt, das ist nicht unrealistisch. Ne? Ja. Die Frage, ob man hier dann gleich von Kampftauchern spricht,
2: ist natürlich was anderes. Also es geht, glaube ich, um die Schlacht von Tyros, aber ich habe immer noch nicht die nee. Kampftaucher gefunden.
0: Na gut, ich würde sagen, du kannst ja nochmal schauen und ob du was findest. Währenddessen lassen wir mal weiterlaufen und schauen, was uns da jetzt noch kredenzt wird. Ja, da stoppe ich jetzt gar Ich mal ob man das dann als Kampf taucht ich meine das ist einfach so klassisch ähm, ein Label gegeben das, wo man jetzt so ein Navy Seals oder so denkt ähm, man könnte aber genauso von Ingenieuren sprechen
1: Ja, es hört sich vor allem auch jetzt stark echt nach einem Einzelfall an ja. also bisher, dass man speziell bei der Schlacht gesagt hat hey die haben da den Hafen blockiert okay wir machen das jetzt frei äh, ja warum nicht? Aber wie stark hat sich das fortgesetzt? Vor allem die, die Frage, die da natürlich wieder ansteht. Vielleicht kommt noch mehr deswegen. Genau, eben, eben ob es
0: dann eine Ausbildung irgendwas gab. Aber ich lasse mal laufen. Ich würde sagen, ich, ich sehe gerade, es geht eh keine Minute mehr, das heißt ich lasse es mal durchlaufen und dann unterhalten wir uns ja. darüber. Okay, also das waren offenbar, da waren wir jetzt ein bisschen vorherig, auch das waren die sozusagen türischen
1: Kampftaucher, das heißt. Das waren die Belagerten, nicht ja, die Belagerer. Nicht die Belagerer.
0: Klingt taktikmäßig nicht unrealistisch auch, ne? Ja. Es bleibt die Frage, ne, ob das jetzt dann. qualifiziert sich als Spezialeinheit, ne? Das ist vielleicht ein bisschen so die, die pedanten Frage zu einem gewissen Grad, aber wenn du eine Belagerung hast, ne, und dann schwimmen die heraus. Spezialeinheit wahrscheinlich eher nicht, ne, aber halt vielleicht ein Kuriosum in der Kriegsgeschichte der Antike vielleicht oder eine Besonderheit?
1: Also das sehe ich es ehrlich gesagt auch gerade so von dem, was er jetzt geschildert hat, weil, okay, wenn du jetzt, wenn man jetzt noch vergleichbare Belagerungen hätte, die so über den Seeweg abliefen, bei denen das auch vorkam, also dass die vielleicht dann auf Seiten Alexanders auftreten bei einer anderen Belagerung und da dann was Ähnliches machen, also dann hätte ich mir das vielleicht eher gefallen lassen. Aber so hört sich halt echt irgendwie nach ja halt irgendeine Anekdote bei pf, keine Ahnung vielleicht auch wieder Plutarch oder so an. Absolut. Das,
0: das wäre auch jetzt mein mein Zug dazu gewesen, dass sich sehr anekdotisch anhört. Und ich bringe da gerne die Anekdote, ähm, die uns auch da schon damals im Antike-Studium oder im Antike-Teil des Studiums der Antike-Professor gebracht hat, dass es eben in den verschiedenen Schriften immer wieder einfach auch Märchen gibt. Das heißt, ähm, im Bellum Gallicum wurden Caesar auch äh, Geschichten von verschiedenen Germanen erzählt, offenbar, die einfach, also schlichtweg eine Verarschung der indigenen Bevölkerung dort war, gegenüber diesem Römer, der da zu ihnen kommt und dem konnten sie halt alles ja. aufbinden, ne? also jeden Bären mehr oder
2: weniger. Ich hätte tatsächlich einen potenziellen Anhaltspunkt mhm. gefunden, auf was der sich genau, also der Creator beziehen könnte. dass wir auch eine indirekte Frage an, an Maurice, falls er von, diesen, von dieser römischen Einheit mal gehört hat. Die, also ich zitiere hier, die Urinatores, schöner Name, waren eine Amphi amphibische Einheit des Römischen Reiches, die auf Infiltrationsmissionen, Kommunikation und Sabotage in Häfen spezialisiert war. Aktionen dieser Art sind schon lange vor den Römern bekannt, so setzten Griechen Phönizier und Assyrer Kampftaucher ein. Es ist bekannt, dass türische Taucher den Angriffssteg überfielen, den Alexander der Große an der Stelle seiner Stadt baute oder die Griechen Skyllis und Diana, die die Liegeplätze der Flotte von Xerxes durchtrennten und im Palast des Königs von Basreliefs sorry für die Aussprache, aus dem Jahr 860 vor Christus gefunden. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Seite, die er gefunden hat, kommt mir ja. ein bisschen vor. Ne? Was ist das für eine Seite? Kannst du das noch kurz... Re, revista de Historia.es. ja, kann ich mal in den Discord posten. Ja, ja. also sagen dir die Urinatores was?
1: Also das, ich kenne tatsächlich das, das Wort Urinator, äh, eigentlich nur daher, weil ich das mal im Latein-Wörterbuch gefunden habe und auch lustig fand. Ähm, <lacht> und äh, das war's schon, dass die Römer da jetzt eine. Das also heißt, halt Urinator heißt eigentlich nur, wurde, wurde dort mit Taucher angegeben. Ähm, jetzt habe ich endlich mal einen Kontext, in dem man das verwenden kann. Mhm. Äh, leider nur ein paar Jahre zu spät. Hm, ich, also, da, da bin ich halt wirklich. Ein bisschen skeptisch, wie weit man davon sein kann, dass das jetzt irgendwie eine, eine permanent bestehende Einheit war oder äh, dass speziell Leute dafür ausgebildet wurden. Ich meine, die Römer hatten durchaus einige quote und quote äh, Sondereinheiten oder Spezialeinheiten für jetzt irgendwie. Aufklärungsmissionen oder so, die halt wirklich, oder oder beispielsweise auch was die Logistik anbelangt hat, also gerade die Sachen, was man ja häufig damit verbindet, Straßenbau und sowas. Äh, aber jetzt halt nicht die, die Froschmänner, wie wir sie heutzutage kennen, also die, die Bundeswehr hat auch Kampfschwimmer, die Amerikaner haben die Seals und so weiter. Ähm, es scheint, scheint mir mehr so eine, also von den Beispielen, die du jetzt genannt hast, das scheint mir mehr so zu sein, dass es sich halt immer aus der Situation heraus ergeben hat, weil man gemerkt okay, Belagerung wo man von See aus angegriffen wird, das ist das Beste, um die Leute aufzuhalten, ja, ein paar Leute tauchen und schwimmen hin, welches Tauchgerät haben die gehabt? Puh, schwierig, also ich könnte mir vorstellen, dass die halt irgendwie einfach nachts möglichst, möglichst vorsichtig rausgeschwommen sind und nicht irgendwie Tagsüber unter Wasser oder so. Also, da bin ich ehrlich gesagt unsicher, ob die, ob man das Equipment hatte damals oder ob man das irgendwie bewerkstelligen konnte, die Leute unter Wasser so lange mit Luft zu versorgen. Das Problem, also nicht, dass, falls, falls das doch irgendwie geht, dann, dann nehme ich das gerne so hin. Also, dann ist es umso interessanter natürlich.
0: Ich, ich denke, das Problem Ge ist grundsätzlich, dass ähm, wir halt hier, und das ist dieser Kritik, muss ich das wieder eben stellen. Es handelt sich eben mhm. um die Spezialeinheiten. Und jetzt diskutiert man das natürlich alles unter diesem Begriff der Spezialeinheiten. Wir haben anfangs erwähnt: Ist die Frage, sind das jetzt dann ähm, Spezialeinheiten im Sinne Teil einer etablierten oder einer stehenden Armee und eben so eine Sondergruppe, die eben spezial ausgebildet wird? Oder sind das einfach ganz besonders spannende? Gruppen von Kriegern, die irgendwie mal irgendwo vorkamen. Und ich meine, es ist, glaube ich, recht deutlich, dass es der zweite, die zweite Definition eher ist und jetzt nicht im modernen Sinne die Spezialeinheiten. Wobei das Video dann halt gern den Bogen doch dazu schlägt, zu den Spezialeinheiten, zu den modernen oder zu irgendwelchen anderen modernen, spannenden, besonderen Kampfgruppen. Ob die jetzt eine Spezialausbildung haben, die Taucher, das ist ein sicherlich ein interessantes Fragezeichen, aber wenn man sich Armeen, dann noch später stehende Armeen anschaut, nehmen wir zum Beispiel Marine, dann sind das häufig, gibt es einen kleinen Teil, der eben sozusagen immer Armee ist und einen Teil, der dann sozusagen mobilisiert wird und das sind dann halt die Küstenbewohner beispielsweise, das sind dann Fischer etc. Und ich würde mal die Vermutung anstellen, dass es sich auch bei diesen Tauchern, diesen Urinatoren, um so eine Gruppe handelt, die halt grundsätzlich amphibisch irgendwie verbunden ist, die halt hier sozusagen einen Zugang dazu haben, die aber jetzt nicht eben 365 Tage oder wie auch immer der Kalender damals lief, ne, damit Ach. verbracht haben, ihre Spezialausbildung zu genießen, was dann sozusagen bei den Spartanern ja durchwegs viel stärker der Fall war, als es jetzt sicherlich bei allen anderen Gruppen hier der Fall war.
2: Ja, nichtsdestotrotz, finde ich, war das Video unterhaltsam. Solche Videos, so reduziert sie in der Komplexität auch sein mögen, ist klar, das muss man ja reduzieren, sonst produziert man ja ein 10-Stunden-Video. Mhm. Äh, ich finde, solche Videos können auch geschichtsinteressierten Impulse geben, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, aber natürlich durch diese etwas verzerrte Ansicht und da ich schon, also wenn ich mir das Ganze anschaue, ich bin schon ein bisschen länger in der Public History drinnen und mir das ansehe, dass Leute generell fauler geworden sind und da nicht mehr nachgucken, da kann es natürlich auch zu Problematiken führen, ne? Dass man das so einfach hinnimmt, was hier präsentiert wird und sagt, ja, das, äh, wow, das war früher so, also cool irgendwie, ne? Also dass man das wirklich so aufnimmt und verarbeitet und ein bisschen seine eigene Welt äh, konstruiert. Ne? Mhm. Also, das ist ein zweischneidiges äh, Schwert, in meinen Augen, ja. das Video. Aber das Video ist, wie gesagt, das ist auf keinen Fall hier äh, der größte Bullshit oder so. Ne? Also, nee, also es ist jetzt nicht irgendwie was, was irgendwas
1: komplett Hanebüchendes hinstellt. Mhm. Es ist halt, wie du schon sagtest, in weiten Teilen bleibt es halt leider sehr oberflächlich und Klischee beladen, aber man kann also wie gesagt wir, wir hatten jetzt ja alle die Vermutung da kommen gleich die Assassinen mal wieder um die Ecke nee es kam die Six also das ist vielleicht auch was was man dem anrechnen kann dass es mal eine Gruppe mit reinnimmt die man mit Mittelalter und Antike so also aufgrund dass äh, ja äh, vielleicht immer noch vorher schon Eurozentrismus sehr ja klar irgendwo äh, dass man die so gar nicht auf dem Schirm hat dass das jetzt eine ob das jetzt eine Einheit war oder so also ich so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, es, es, passt das eher, hat man hier irgendwie drei mehr oder weniger Einheiten plus halt mhm. äh, zwei Beispiele, das eigentlich eher irgendwelche Kulturen darstellt. Also das, das ist halt der Unterschied. Dass man natürlich jetzt mit einer modernen Definition von Spezialeinheit äh, in, der, äh, in der Antike und im, im Mittelalter nicht wirklich fündig wird, naja,
2: dürfte wahrscheinlich auch die wenigsten überraschen. Ich tue mir jetzt aktuell noch schwer mit dem, äh, mit dem BS-Meter, ähm, also wir haben jetzt Leila gehabt in der letzten Episode, das war circa so auf drei Viertel, ne? wir haben das erfundene Mittelalter gehabt, also da war es komplett voll, <lacht> Ähm das sind wir schon, das heißt, wir wir sind dann, ich bin mir sicher, es kommt noch was Schlimmeres
0: als das erfundene Mittelalter, das heißt, da müssen wir dann über unser Mieter hinausgehen, ne, ähm, aber ich, ich denke, es ist ganz gut, wenn wir es eben so ein bisschen in Perspektive setzen. Ne? Also mhm. unser letzter BS ja. war eben, oder sozusagen die Rezenten sind eben das erfundene Mittelalter und Leila. Also da können wir es ja durchwegs in, in Relation dazu setzen. Ich möchte euch nur noch ein paar Infos geben. Also ich stimme grundsätzlich in dem, was ihr gesagt habt, gerade zu. Ich finde das auch, das ist ein unterhaltsames Video. Es ist vor allem, ich meine, es ist ein Schnittbildvideo, finde ich grundsätzlich, kann man seine eigene Meinung dazu haben. Ne? Die Bilder sind teilweise, also sind großteils passend. Also, es ist schon jetzt nicht, dass wir hier eben Sparta haben und irgendwie, ich weiß nicht, ein GI oder irgendwas haben, ne? Aber mhm. es ist ein Schnittbildvideo, ne? Klar. Es wird bemüht, sich äh, Quellen äh, ein- oder bemüht, Quellen einzublenden, soweit das hier gemacht. Also, es könnte man auch noch anders machen, aber es wird zumindest bemüht. Das finde ich schon mal sehr gut. Wenn wir in die Uh, Infobox ein bisschen reinschauen, war ja vorhin die Frage, finden wir hier Quellen? Die Antwort ist nein. Uh, es kommen ein paar Hinweise, das ist alles rechtlich auf Musik etc., das ist alles ganz ordentlich als Content Creator gemacht. Uh, es ist ein Haftungsausschluss dabei, in der besagt, Zitat, die Daten und Fakten im Video wurden sorgfältig recherchiert, das Video kann Fehlinformationen hm. enthalten, es wird ein Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit der vermittelten Inhalte daher ausgeschlossen. Zitat Ende. Das ist sozusagen der klassische Satz, den wir bei solchen Kanälen sehr häufig finden und den wir ja zu einem gewissen Grad auch schon mal kritisiert haben, weil hier natürlich Content produziert wird und jegliche Rechenschaft, und wir reden jetzt nicht von rechtlicher Rechenschaft oder Ver Verantwortung in dem Fall, wird hier abgelegt ne? und man putzt ja. sich sozusagen ab. Man sagt, ja, ja, wurde sorgfältig recherchiert. Ich bin mir sicher, es wurde hier kein wissenschaftliches Buch in die Hand genommen. Also soll es keine Unterstellung sein, es ist eine Vermutung, die Kommentare reflektieren das aber auch einigermaßen, also die Leute fühlen sich gut unterhalten, das ist auch wichtig, sie fangen auch ein bisschen drüber nach, zum Nachdenken an und ja, also es gab auch eine Frage, die so ein bisschen sich mit uns auch deckt, nämlich war die Frage, Zitat, woher nimmst du deine Informationen, das scheint alles mehr Popkultur als Wissenschaft zu sein, ich meine das nicht böse, jede Beschäftigung mit Geschichte ist natürlich toll, da gibt es ein bisschen... Stark abtauschen in den Kommentaren von namenlosen Menschen. Ein Gruß an alle namenlosen, also nicht namenlosen, gesichtslosen YouTube-Accounts äh, da draußen. Sind immer ganz toll, wenn sich die bashen, ne? Also. Es kommt immer ein größerer Troll, sage ich nur. Ne? Aber ja. Ähm, ja, da wird kurz darauf eingehen, dass sich es hier um also scheinbar zumindest behauptet, dass es um einen Jugendlichen handelt, der ein paar Videos macht. Umso mehr, ähm, finde ich, ist es dann auch gut zu heißen, dass sich hier jemand Arbeit antut. Es ist natürlich viel Arbeit, sowas zum Schneiden und doch zu einem gewissen Grad, und wenn es halt hier eine Google-Recherche ist, sich äh, schon mal daran macht. Und man kann ja nur hoffen, ich meine, es ist ja ein wachsender Kanal, dass mit der Zeit die Qualität dann möglicherweise auch noch
1: steigt könnte man dem jetzt noch mit auf den Weg geben, hm. mal abgesehen vom Verweis, äh, gerne mal
2: äh, einen Bibliotheksnutzer zu erstellen oder so. Also gerne mal einfach, falls du das dieses Video sehen solltest, einfach mal es gibt so 200 Seiten wissenschaftliche Bücher, CH Beck, das sind gute, das ja. ist eine gute Einstiegsliteratur finde ich, gibt auch von UTB also das ist dieser wissenschaftliche Verlag in Österreich, den es hier gibt. Gibt auch sehr gute Einstiegsliteratur, mit denen könnte man, glaube ich, sehr gut arbeiten, auch sehr gut so, so allgemeine Videos mal machen. Auch mal vielleicht Google Scholar, in Google Scholar mal reinschauen, statt nur Google, nur weil das filtert ja das Ganze. Ne? Bitte, Maurice. Ja. Nee, du hast
1: schon gesagt. Also mhm. so, es gibt ja sehr viele mhm. äh, Übersichtsdarstellungen, die also zu denen auch ich und ihr wahrscheinlich auch immer noch regelmäßig äh, greifen, die von Fachleuten geschrieben werden, die schon viele Jahre an Forschung betreiben und die explizit so gehalten sind, dass sie halt wirklich klar und verständlich äh, einen Überblick geben, gerade wenn man jetzt so Interessengebiet hat, wie seien es jetzt die Wikinger oder so, äh, die hat man... Meistens innerhalb so von, ja, je nachdem wie schnell mal liest, wahrscheinlich zwei, drei Stunden durch, locker. Aber man hat einen ganz guten Überblick und man hat immer noch sehr viel weiterführende Literatur drin verlinkt äh, aufgeführt, mhm. die mhm. eben dann vielleicht noch ein bisschen dazu führt, dass man eher das findet, was man sucht. Also wenn man jetzt sagt, mich interessiert eher die die Sachkultur bei den Six oder so oder bei den Spartanern und jemand anders, der interessiert sich vielleicht mehr für römische Militärgeschichte. Gut, das ist ein sehr großes Feld, da muss man dann wirklich äh, wahrscheinlich einige Seiten wälzen, aber letztendlich äh, führt da halt immer leider keinen Weg herum. Geschichte und Geschichtswissenschaft an sich ist halt ein sehr leseintensives Handwerk. Ähm, ja, aber was, also wie gesagt, was, was ich äh, der, Beste positive Aspekt meiner Ansicht nach an diesem Video nach wie vor, dass er nicht auf die komplett abgedroschenen Assassinen, äh, die mittlerweile echt schon ad nauseam vorwärts und rückwärts besprochen wurden, äh, gegangen ist. Und mal diese, diese Six und halt mal so ein bisschen den, äh, den Blick geweitet hat äh, in andere äh, Bereiche und also geografisch meine ich jetzt und nicht nur bei dem herkömmlichen, das man so hatte. Äh, ja. Ich würde, von daher, ich, wenn, wenn auch wenn ich jetzt, also ich hatte bei, bei der Stimme des Sprechers, ich weiß nicht, ob der, der Sprecher auch der Creator ist oder ob das irgendwie vielleicht unterschiedliche Menschen sind. Äh, ich hatte bei der Stimme tatsächlich auch den Eindruck, dass es jemand eher Jüngeres ist. Äh, umso wichtiger, dass man dann den Leuten äh, sagt, okay, du hast ein paar Sachen sehr gut gemacht, bei ein paar anderen da kannst äh, du da, da kannst du noch ein bisschen äh, deine deine Kenntnisse und äh, deine äh, ja deine Fähigkeiten ein bisschen ausbauen aber der Mensch lernt ja so lange lebt also das ist ja ist ja hier für uns auch ein bisschen Teil davon also ich habe ich habe jetzt aus der Besprechung über das Video die Sache mitgenommen äh, mit dass das äh, dass der Bushido Kodex tatsächlich erst im 19. Jahrhundert geschrieben wurde äh, und nicht wie ich angenommen habe etwas früher also
2: auch das ist so, so, so ein Nebeneffekt, den man dann hat. Du hast uns ja auch, also jetzt an den Creator oder an die Creatorinnen, du hast uns ja auch als Historikerinnen äh, Impulse gegeben, uns mit anderen Themen zu beschäftigen. Dafür danke ich dir auch für dieses Video. Also, dass ich mich jetzt mit den Six zum Beispiel beschäftige, dass ich jetzt meine mein, eurozentristische Brille mal ablege und mich, mich mit was anderem beschäftige. Das, dafür danke ich dir, weil da habe ich bei mir zum Beispiel eine Bildungslücke entdeckt, auch bei den Spartanern. Also äh, ich finde es spannend und ja, das ist wirklich so dass das Positive, was ich gesehen habe und was mich auch, äh, ja, also es war ein unterhaltsames würde man kann da gar nichts sagen. Also, und es steckt, wie schon Andreas gesagt hat, sehr viel Arbeit. Ich kenne das selber, zu dieser ganze Rumschneiderei, das ist äh, katastrophal. Äh, ja. Vielleicht, in, vielleicht dann in Zukunft mehr, sich mehr mit wissenschaftlicher Lektüre auseinandersetzen, genau. Und man kann ja auch wissenschaftliche Themen spannend gestalten mit ein bisschen Kreativität, das geht sicher.
0: Ich denke, was bei dem Kanal vollkommen richtig ist, ist, dass die Neugier da ist. Also die, ja. die Themen sind interessant und der Fokus von dem Kanal ist ja definitiv auf Militärgeschichte. Und das, was ihr angesprochen habt, dass man da durchwegs äh, im Bereich von Fach- oder Sachbüchern sich ein bisschen eindecken kann. Also hier würde ein Grundlagenwerk Militärgeschichte, könnte eben sehr viel äh, Qualität reinbringen, noch zusätzliche Qualität, weil man dann so ein paar Grundlagen einfach mit reinbringt. Und so eine Grundlagen der Militärgeschichte, da gibt es eben sehr viele Konstanten, die sich durch die Geschichte ziehen und die kann man dann immer sehr gut wieder hineinbringen. Ähm, Fragen wie zum Beispiel, was ist eine Spezialeinheit, was ist eine, ein stehendes Her und so weiter. Ne? Grundsätzlich ähm, Gang in die Bibliothek oder auch ein ähm, bisschen so der Hinweis immer weg von Internetseiten, die irgendwie seltsam aussehen. Ne? Also wenn schon, dann schauen, dass man das woanders noch verifiziert. Das ist eine sehr wissenschaftliche Methode, dass man eben mehrere Quellen konsultiert, mehrere Informationen zusammenträgt und wenn sich die decken, hat man schon ein ganz gutes Ergebnis. Und äh, ich denke aber durchwegs auch ähm, äh, Forscher, Forscherinnen, die zu einem Thema was machen, auch mal kontaktieren im Social Media. Also man darf nicht vergessen, ich glaube, es sind immer mehr Leute bereit, hier auch so wie wir es machen, drüber zu reden und auch mal ein bisschen Ansichten zu teilen. Also im Endeffekt der ganze Wissenschaftsbetrieb baut darauf auf, dass wir uns auf Tagungen oder so treffen und da mal jemand was über ähm, Mungos in Kroatien erzählt, wo ich noch nie was dazu gehört habe. So kommt man zu spannendem Wissen und äh, da kann man vor allem dann auch ähm, sehr nah am Forschungsbetrieb dran sein und muss dann nicht so wie in den Videos sagen, einige Forscher, die dann so eine verhüllte Schattenmenge von Wissenschaftlern im Elfenbeinturm sind, äh, sprechen. Ich finde es ein gutes, gutes Video. Ähm, ist natürlich viel zum drüber reden noch, aber deshalb hat unser Podcast ja jetzt auch schon einiges gedauert. Das ist immer auch ein gutes Zeichen. Wir mussten jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich so ausfällig werden. Es sind natürlich ein paar Punkte, die uns als Historiker schnell auffallen, wo wir darauf hinweisen können, gerade wenn es um Bezeichnungen geht, gerade wenn es um Ideen geht, die wir eben dann vielleicht auch aus dem 19. Jahrhundert schon äh, übernommen haben und dann rückprojizieren. Dementsprechend war das für mich auf jeden Fall ein, spannender Ausflug in die Welt von History Check. Mhm. Die einzige Frage, die man zum Schluss noch stellen kann, History Check, der Name ist ja dann doch nicht ganz Programm, ne? Also dann gecheckt, es wird ein bisschen erzählt, gecheckt. Aber vielleicht sind da die neueren Videos, vielleicht muss man da auch mal reinschauen, ob die neueren Videos hier ein bisschen ist das nicht sind die neueren. Ich sehe gerade leider... Das ist, ja, glaube ich, das Populärste. Das ist das Populärste, oh, genau, 23. Das ja, ist vom März. Vom ja, März ist ja. Also ist
1: zumindest... Ah, okay, gut. Ich habe jetzt gerade schon fast gedacht, wir haben irgendwie so, so ein uralt Video oder so erwischt. Und das
0: müssen wir dann auch noch sagen. Ich ärgere mich auch, wenn die Leute auf meine vier fünf Monate alten CC-Videos kommen. Ne? <lacht> <lacht> gut, aber ich denke, äh, damit sind wir auch zu einem guten Ende gekommen. Ähm, History Check schneidet jetzt in unserer Wertung, würde ich mal sagen, relativ gut ab. Also, wenn ich es mal einreihe, ist es so, es ist kein schlimmer Bullshit. Also, muss man jetzt hier nicht, nicht hier ausrufen und Nein. sagen, auf den Scheiterhaufen
2: keineswegs. Ich würde es mittig sehen, tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob wir für die Mitte was haben. Vielleicht den braunen Nugget.
0: Ich glaube, wir müssen die Bilder ein bisschen zurückdrehen.
2: Ja. Ja. Nee.
1: Tatsächlich, ich würde es auch im Mittelfeld einordnen. Also, ja. das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie. Willige Absicht oder so erkennbar wird, das ist schlichtweg alt. Exakt. Offen Mangel an Erfahrung oder so in der Materie. Das ist aber nichts, nichts Schlimmes. Also, das ist verzeihlich.
0: Ja. Denke ich, sind wir uns einig, dass wir hier den History-Check irgendwo gut mittig positionieren. Das heißt, die goldene Mitte. In so. dem Fall die goldene Mitte, genau. Irgendwo ja. zwischen ähm, Verschwörungstheorien und äh, perfekter wissenschaftlicher Öffentlichkeitsarbeit, da ist man auf YouTube schon ganz gut angesiedelt. War mir auf jeden Fall ein Vergnügen, über den Kanal, zumindest über dieses eine Video, vielleicht schauen wir uns ja nochmal ein anderes Video in der Zukunft an, zu diskutieren mit euch. Hat mich sehr gefreut. Vlad, Maurice, vielen, vielen Dank. Das war Folge ebenso, 3. Immer wieder gerne. Der BS-Busters. Wir freuen uns drauf, euch in der nächsten Folge zu sehen.